0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verstehende So, hallo liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Winzer Talk. Ich bin jetzt in Kirchheim beim Weingut Hammel und wer den Christoph kennt, der weiß, dass ich jetzt schon seit einer Stunde da sitze und mit dem Christoph quatsche. <lacht> Hallo Christoph. Ja, moin. Ich wollte es eigentlich schon aufnehmen, aber wir müssen trotzdem ein bisschen strukturiert an die Sache rangehen. Schade, Wann ja. nein, war mit, war mit. <lacht> Wer den Christoph noch nicht kennt und äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar, ähm, der darf jetzt gespannt lauschen, denn ich würde dich einfach mal bitten, Christoph, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, ähm, ich bin der Christoph und ähm, ich bin äh, 55 Jahre alt, habe keine Herrenboutique in Wuppertal, das ist nur nebenbei bemerkt, ja, der große Klassiker. Nein, ich habe ein Weingut, ich bin Winzer von Beruf, achte Generation, also wir machen das schon ein paar Tage hier, seit 1723 und hier in der Pfalz, äh, in der Nähe von Bad Dürkheim, Deutsche Weinstraße und wir machen Wein und hoffen, den Menschen gefällt es. Und äh, wir haben es jetzt mal knapp 300 Jahre ausgehalten und äh, ich hoffe, es geht so weiter und wir stehen morgens auf und ähm, machen Wein und äh, versuchen, die Menschen zu begeistern und abzuholen, wo sie sind. Ich glaube, das trifft es eigentlich recht gut.
0: Ja, also mir gefällt es auch ziemlich gut, was du machst mit deinen Weinen und äh, etlichen tausend Followern auf äh, Facebook. Da wirst du auch vertreten. Äh, wie wichtig ist denn für dich das ganze Social-Media-Game? Also muss man Folgendes dazu sagen: Ich habe also weder
1: irgendwelche Berater oder sonst irgendwas oder 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 habe irgendwelche Kurse oder irgendwie oder habe mir jemals überhaupt über das Thema überhaupt mal Gedanken gemacht. Ich bin eigentlich, ein, ich bin von Haus aus ein kommunikativer Mensch. Also, ich bin Pelser, wir babbeln gern, mehr trinken, mehr babbeln über alles und das, das mag ich schon mal gerne. Also, ich mag Menschen gerne, ich bin gern mit Leuten zusammen und so. So, das Einsame liegt mir jetzt nicht so unbedingt. Das war das Allererste. Das Zweite ist, meine Frau hat mir vor irgendwie drei, vier Jahren vier Jahren oder so ist es jetzt her, ein Facebook-Profil eingerichtet. Ich habe keinen Computer. Ja, Ich verstehe das. Da ist kein Verbrennungsmotor drin. Ich verstehe davon nichts. Ja? Ich habe ein uraltes Laptop da von Aldi und mehr habe ich nicht. Und ich habe halt ein altes Samsung A5-Telefon. Und da tippe ich alles rein. Also ich mache alles über dieses Telefon mit einem Finger. Ja, wow, ja, ja Ist auch wirklich so. Ja, ich, Was anderes kann ich auch gar nicht. Ja, Diese Korrekturdinger da drehe ich ganz durch und so. Und meine Frau hat mir das eingerichtet vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren, ähm, weil sie gesagt hat, ähm, ja, du hast auch in Österreich Weinbau studiert, du hast in Südafrika gearbeitet, drei Jahre, dieses, jenes. Klosterneuburg, in, ne? in Klosterneuburg, genau, bin ich Absolvent. Ähm, ich habe in Neuseeland, äh, war ich unterwegs, ähm, Oh lieber Gott, ich habe überall Freunde und so. Und damit man halt äh, mit denen in Kontakt bleibt, damit man sieht, was machen die und mit denen kann man dann reden und so. Und da hat sie gesagt, du, ich richte das mal ein und dann weißt du, was die machen und dann bist du mit denen besser in Kontakt. ne? Und dann habe ich gesehen, oh, das gibt es ja auch Weingruppen, ja, und dann flubdiwub war ich da drin, also wenn meine Frau mir das nicht eingerichtet hätte, wäre ich heute nicht bei Facebook, ich wäre nirgendwo, ja, und ähm, äh, dann hatte ich mir das eingerichtet und äh, ich habe dann in diesen Weingruppen dann meine Meinung gesagt zur äh, Freude und auch zur Nichtfreude anderer anderer Leute, Man wird ja, kontrovers wird ja auch schon mal diskutiert, ja. Da und, und, und dann, da fliegen die Fetzen, das kann schon mal vorkommen, aber das ist natürlich alles immer easy gemeint, um Gottes Willen, also, es lohnt sich nicht zu streiten. Und, ja, und so bin ich eigentlich da reingerutscht und das ist für mich heute sicherlich ein, ein, ein Tummelplatz, auf dem ich mich viel bewege. Das äh, ist so, ja? aber das hat auch nicht nur was damit zu tun, jetzt irgendwie hier Werbung zu machen oder so, sondern ich tausche mich gar mit Leuten aus, das äh, finde ich einfach interessant und man sieht auch so ein bisschen quer durch die Bevölkerung, wer denkt was und warum und so, und man kann sich seine eigenen Gedanken darüber machen und äh, das ist mal, mal toll und mal weniger toll, aber das Leben ist ja auch mal toll und mal weniger toll und äh, von daher gesehen, alles gut, ich bin da, ich bin User, wie es so schön heißt, ja und, ähm, und bin, da, bin da ziemlich viel unterwegs, das stimmt schon, ja. Das ist richtig.
0: Instagram hast du auch schon entdeckt.
1: Ja, Instagram habe ich entdeckt, verstehe ich aber nichts von. War mir technisch zu schwierig und da habe ich zwei junge Leute, die machen das für mich. Ah, okay. ähm, ich äh, schicke denen die ganzen Sachen rüber, die Bilder und sage, was ich denke und mache das mal so, aber auf welchen Knopf ich da drücken muss. Meine Töchter kennen sich natürlich super mit dem Kram aus. Ja, die sind 25, 26 Jahre alt und äh, meine große Tochter, die lebt in Amsterdam und die äh, hat auch im Prinzip das äh, in ihrer Bachelorarbeit mitverarbeitet und so, die Arbeit für ein Start-up. Heute arbeiten alle für Start-ups. Ja, das ist auch nur ganz normal, dass man für ein Start-up arbeitet. Ja, ich starte ja auch morgens ab. Meistens, wenn ich nicht abends zu so viel äh, ins Glas geguckt habe. Und ähm, die kennt sich natürlich mit diesen Sachen alles toll aus, aber ich bin ein alter Sack und bin ja schon so ein bisschen Auslaufmodell. In drei Jahren kommt ja dann auch mein Nachfolger dann in die erste Reihe. Natürlich werde ich hier äh, weiter ich weiß ja, ich kann ja nichts anderes aus Wein machen und so und werde weitermachen bis zum letzten Tag, bis ich also mit den Füßen voran aus dem Keller getragen werde quasi, aber in drei Jahren gibt es also a Change of Generation, da kommen also die Nächsten rein und mein Neffe, der studiert ja Weinbau, noch ein halbes Jahr, dann ist er durch und dann ähm, hat Lehre gemacht bei Jordan, also ist äh, top, top. Wie heißt der äh, Markus, Markus Nordhorn, ja, Markus, und es, ähm, wir verstehen uns auch blendend, bin ich wahnsinnig dankbar drum, es ist natürlich schwierig, wenn man dann äh, Generationskonflikte hat, so nach dem Motto, hat ja nur spinnige Ideen und Gottes Willen und so, ja, sondern ähm, es ist wirklich top, ich bin wahnsinnig dankbar, denn nichts ist beständiger als der Wandel, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit und irgendwann sollte man auch mal gehen, und ich gehe natürlich nicht, mache natürlich weiter, aber ich bin dann derjenige, der dann die Brötchen holt und irgendwie die Schalle hinstellt und, so und solche Dinge macht. Wollten die Töchter ja. nicht? Äh, die Töchter wollten nicht. Die trinken sehr fleißig, muss ich dazu sagen. Und mich und den Tisch. Man merkt da auch, dass man älter wird mit der Zeit. Man braucht nicht nur eine Lesebrille, sondern die Kinder fangen an, unter den Tisch zu saufen. Aber ähm, nein, die haben sich für andere Berufe entschieden und ist auch in Ordnung so. Ähm, zwingen kann man nicht. Äh, einen Generationswechsel zu erzwingen ist ein Riesenfehler. Ähm, ich muss dazu sagen, aus eigener Erfahrung, sowas kann funktionieren. Ich wollte ja nicht Winzer werden. Meine Eltern haben das äh, verlangt. Was wolltest du werden? Ich wollte Theaterwissenschaften studieren. Das war mein großer Traum. Ich bin ja heute noch äh, verrückt nach Theater, nach Kino. Ähm, ich fahre jedes Jahr auf die Berlinale ein paar Tage und gehe dann wirklich von morgens um 8 bis nachts um 12, also 5, 6, 7 Filme pro Tag. Also ich war dann hinterher in Orthopäden. Ja, und, äh, ja, da bin ich fix und fertig. Aber das ist geil, ich liebe das. Und ähm, äh, das wäre so mein Traum gewesen. Und dann hieß es erst: Jetzt lernst du erst mal was Anständiges und danach kannst du ja machen, was du willst. Und ich bin aber dann dabei geblieben, weil ich dann nach relativ kurzer Zeit gemerkt habe: Boah, das ist ja eigentlich genau das, was ich will. Ähm, nicht nur was, was Kreatives ist. Ähm, steht ja mein Name auf dem Etikett: ähm, Das Weinmachen, sondern auch das Außenrum. Weil du lernst in diesem Beruf wahnsinnig viele Menschen auf der ganzen Welt kennen. Ähm, du, äh, du kommst in Themen rein wie, wie Gastronomie, Essen, Trinken, ich mal auf dieses blöde Wort Essen und Trinken runter. Aber essen und trinken ist ja geil. Also es gibt ja die berühmte Trilogie, das erste lassen wir jetzt mal weg, das weiß eh jeder, was ich da gerade meine. Und dann noch essen und trinken. Das sind also die drei schönen Sachen. Ja, er lacht schon hier, er weiß schon, was ich meine. Ja. Musik, Musik, ich habe Musik gemeint, nein, das ist klar. Und ähm, ähm, sensationell. Ähm, äh, du kommst mit tollen Leuten zusammen. Es ist, es ist nicht nur ein Schlauch von links nach rechts ziehen, wie ich das als Kind eigentlich gedacht habe. Weil irgendwie so die alten Männer, die waren immer mit grimmigem Blick im Keller und immer äh, auch immer so ein bisschen gemeckert, so der Preis ist scheiße und der Markt und so und immer so ein bisschen so das, dieses deutsche Raunzen, ja, ist ja immer irgendwie alles scheiße. Und ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich habe ja dann durch Zufall in Wien studiert, ich, äh, bin ich nach Geisenheim, Geisenheim war damals die, die deutsche ähm, Fachhochschule, also Universität für Weinbau, das hätte ja werden sollen. Es gab noch, noch zwei andere deutschsprachige Anstalten, Forschungsanstalten, nämlich Wedenswil in der Schweiz und Kloster Nürnberg bei Wien. Und das, ich bin nach Kloster Nürnberg gekommen. Das war ein Riesenzufall. Das war nicht geplant. Ähm, wer, wer, wer jetzt hier schon Abendfüllen zu erklären, warum das so gekommen ist, ist mir, lass ich weg. Äh, so, aber ich bin Mitte der, ich habe 1983 dort begonnen und ähm, war sechs Jahre lang in Wien. Eigentlich war das Studium fünf Jahre. Ich habe aber ein bisschen drangehängt, ja, weil ähm, ich habe im Heurigen sehr intensiv noch gelernt und so. Ja, da hat man ein bisschen Zeit verbraucht war eine geile Zeit. Ich war auf jedem, jedem Falco-Konzert, äh, Ostbankurte, ähm, äh, Dradi Wabal und so, das war eine schöne Zeit. Und ich hänge heute noch un unfassbar an Wien und und diese Stadt und alles. Es und, ähm, ist eine Weltstadt, das ist ja eine Weltstadt. Ja? Und äh, ich komme aus dem Dorf, das ist eine Weltstadt. Natürlich ein Wahnsinn. Und habe heute noch wahnsinnig viele Freunde da. Wir werden auch ähm, einen grünen Bettliner nachher noch verkosten. Da komme ich übrigens gerade ja. her
0: aus Wien. Mai am Fahrplatz.
1: Ja, 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 so. Mai am Fahrplatz, die Kellermeisterin dort, die Barbara Wimmer, die war bei mir drei Herbste, 93, 94, 95. Ich habe äh, zu den Jungs und zu den Mädels äh, von Meier am Fahrplatz äh, ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr äh, wirklich, kann man schon sagen, sehr freundschaftliches Engelsleitnis. Der Gerhard, der Lobner Gerhard, ganz genau. Ja. Ähm, Grüße und, gehen raus. Äh, ja, Ge Grüße gehen raus, so ist es. Ähm, ich bin war jetzt gerade da, werde auch in ein paar Wochen schon wieder dort sein, weil Wein und Co in meine Weine reingekommen, ich bin natürlich sehr gefreut. Ich war so der Vorzeige. Deutsche dort damals und ähm, ich habe dann auch mit dem Augenzwinkern eben einen Wein nur für Wien, einen Riesling und der heißt biefke riesling weil die Deutschen heißen ja Piefke in Österreich. Was heißt denn das? Und äh, der biefke, ne? das ist der Piefke heute, das ist der Dätschen, ne? <lacht> ja? Und ähm, deswegen heißt der -Riesling. Und riesling ja. Aber da schließt sich der Kreis, aber ich bin Pfälzer, ich bin Pelser winzer und durch und durch, aber ich bin auch kosmopolit, also da gibt es keine zwei Meinungen und die Welt ist offen und äh, Wein der Wein ist eine eigene Familie. Den gibt's von der Krim äh, bis nach Kalifornien, den gibt's von Schweden bis Südafrika und zwar ohne Barrieren was Religion oder was politische Einstellung oder sonst was angeht. Ähm, äh, wir reden da über Wein und wir reden über Essen und wir reden über das Leben und ähm, der Wein wenn, verbindet alles. Ach total! Und wenn ein Bacchus in die in die in die Adern fährt und einem den Kopf weitet. Ähm, äh, dann ähm, ist das ganze Leben eine Oper. Es kann richtig geil sein. Also es ist so so das bachantische Moment finde ich überhaupt cool. Also das finde ich überhaupt geil. So mir liegt weniger das Akademische, mir liegt da weniger das Sezierende und auch das so mit dem kleinen Finger ein bisschen abgespreizt am Glas und fünf Stunden über Lehm mit Porfüreinschlüssen reden und so. Ich bin auch kein Terroir Mensch, überhaupt nicht sondern ähm, äh, ich bin mehr ähm, derjenige, äh, wie soll ich sagen, so ähm, welcher Wein passt wem ins Herz. Also äh, das finde ich viel spannender. Ja und ähm, ähm, ja, ich habe es immer fasziniert zum Beispiel, dass äh, das, äh, ich meine, wer redet denn jetzt über einzelne Champagner, sondern die Leute sagen so, oh, ich trinke kein Champagner, Champagner finde ich dort, Champagner. So, da sagt keiner ein Weingut oder ein ganz bestimmtes Gebiet oder irgendwas, obwohl die Facetten wahnsinnig bunt sind. Das Champagner ist ja nicht gleich Champagner und Sauvignon Blanc ist auch nicht gleich Sauvignon Blanc. Ja? Aber ähm, so, und das hat mich immer fasziniert, dass so
0: gewisse Dinge so viele Menschen gleichzeitig ansprechen. Gibt es da so gewisse Rebsorten, wo du sagst, die passen besonders gut ins Herz des Menschen, die das besonders gut transportieren? Wie jetzt zum Beispiel ein Riesling oder ein Pinot Noir, das Terroir gut transportiert? Gibt es da Rebsorten, die quasi dieses ähm, diese Leidenschaft also es gut transportieren? Also eins ist vollkommen klar: Es gibt hippe rebsorten ähm,
1: äh, Klar, muss ich da jetzt den Grauburgunder auf Nummer eins nennen und so weiter, ja. Aber am Ende vom Tag ist es so, das ist eine Kopfsache. Die Leute sagen, das kenne ich. Ja? Ah, dann bestelle ich halt jetzt, bevor ich da jetzt irgendwie was bestelle, was ich nicht kenne, bestelle ich jetzt einen Grauburgunder. Ich sage das jetzt mal einfach so. Aber in Wahrheit ist es so, der Wein, der schmeckt, den kannst du verkaufen. Und was da drin ist, scheißegal. Das ist vollkommen wurscht. Es ist auch egal, ob es eine Spätlese ist oder ob das ein Qualitätswein ist oder ob das eine Appellation so ist oder ein Werner oder so. Was schmeckt, schmeckt. Das ist, das ist vollkommen klar. Und ähm, das hilft natürlich, wenn da jetzt Sachen draufstehen, an denen sich die Leute festhalten können. Ich glaube, wäre das Ganze lockerer. Wein ist oft zu, zu unlocker, leider. Ja, ähm, wird auch gerne von Protagonisten, die in der Weinwirtschaft sind, immer wieder verkompliziert, ja. Gesetzgebungen, äh, Dinge, die man tut, Dinge, die man nicht tut, ja, oh Gott, der kauft ja bei all die Wein. was sind die wir Haben sie keinen Hauptschulabschluss oder was ist mit ihnen los? Ja, ähm, vollkommener Blödsinn. Ähm, der beste Wein, der beste Wein der Welt, der Best ist nicht der mit 100 parker Punkten, der ist natürlich mega, ja, ja und was weiß ich und Winum und wie alle diese Guides heißen ja und, und so. Der beste Wein ist der, der dir am besten schmeckt. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt in den Arsch getreten kriege, kann ich auch verstehen von meinen Fachhändlern oder sonst was, aber ich ergänze, das ist auch der Wein, wo es egal ist, wo man den gekauft hat und auch egal, was er gekostet hat. Er muss dir passen und da haben wir alle eine leicht andere Vorstellung. Ein, ein Beginner ist auch kein Profi, ja, oder wie auch immer, man entwickelt sich ja weiter, das macht man mit allem, ja, äh, man fängt mit was easy an äh, und wer sich dann da reingräbt, äh, fängt dann an über, äh, über Basteiromane, romane äh, über Ken Follett auf einmal bei, bei, äh, bei Kant zu enden oder so, ja. Ähm, äh, das heißt, man entwickelt sich weiter und das ist ja das Schöne an der Sache. Also man, man lebt mit dem Produkt weiter oder man nimmt es eben ganz locker mit und sagt, oh, ich trinke es 30 Jahren, das schmeckt mir, das ist easy und so. So Und darauf kommt es ja an. Ja? Es soll einfach Spaß machen, es ist ein täglicher Begleiter. Opsa, Telefon geht <lacht> an, machen wir sofort aus. So, aus ist es und das stellen wir auch stumm. Äh, okay, wir setzen wieder ein, ganz normal. Das läuft ja einfach weiter. Ja, ja. Ich, also, also. Also das Entscheidende ist am Ende vom Tag, was schmeckt, das schmeckt und das entscheidet jeder für sich selbst.
0: Das ist das Entscheidende, glaube ich, finde ich. Welchen die Freiheit Geschmack? muss sein. Freiheit ist überhaupt ein wichtiges Thema. Ich, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass du Weine produzierst, die dir schmecken. Welchen Geschmack hast
1: du? Wenn ich jetzt sage, die mir schmecken, dann muss ich sagen, nee, nicht unbedingt, natürlich tue ich das zum allergrößten aller, aller Teil, aber ich muss eins sagen, ich kann mich nicht alleine irgendwo in den Fokus stellen. Auch ich wenn ich jetzt sage, ich ringe, dann ist das vielleicht das falsche Wort. Aber wir reiben uns gegenseitig aneinander. Ich habe ja eine, eine Kellermeisterin im Hause, also eine Kreisname Absolventin. Ich habe einen Kellermeister im Haus noch. Ja. Ähm, äh, wir diskutieren über das, was wir hier machen. Und ähm, die haben andere Vorlieben wie ich. Und wenn mein Kellermeister sagt, so, oh, ich habe da so Bock drauf, hier ein Chardonnay im Barrick zu machen. Und ich bin, ich bin ein Riesenfan von großen Holzfassausbau. Aber ich bin kein innerlicher Fan von barrique ausgebauten Weißweinen. Ähm, ist halt nicht mein persönlicher Geschmack. So, ich erkenne natürlich die Güte, die handwerkliche Qualität eines Montrachets, von dem Victor Hugo ja mal gesagt hat, die trinkt man mit entblößtem Haupte und kniend. Ähm, das sind grandiose Weine. Aber es, es, äh, ich, ich trinke lieber ein, ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Ich habe überhaupt eher sage ich mal, ein, ein Easy-Taste. Ja? Ähm, ich bin auch eher so der barocke Typ. Also meine Teller sind, leider Gottes, wenn ich so auf meinen Bauch gucke, immer ein bisschen zu voll. Ähm, äh, ich, äh, die Gläser sind ein bisschen zu voll. Ähm, äh, dieses kleine Herumnippen an Dingen und so, das ist nicht so meine Welt. Also ich ähm, mag gerne so, hopp, da geht noch ein Gläschen. so ah Lecker, lecker, lecker. Wenn Dinge lecker sind, das finde ich toll. ja Da habe ich Spaß dran und da gehe ich da blühe ich auf und ähm, wie gesagt, das ist akademisch, aber wenn die zwei sagen, nein, wir wollen das jetzt so und so machen, dann wird eben auch so ein Wein gemacht und dann halte ich mich sogar zum allergrößten Teil raus. ja, ähm, Weil äh, nichts ist erstickender, in so einem Betrieb, als wenn einer, außer es gibt halt nur einen, das ist nur was anderes, aber wenn es mehrere kluge Köpfe gibt, als wenn einer sagt, ja, ich bin jetzt hier der Besitzer und ich sage an und ihr seid nur Befehlsempfänger, äh, dann werfe ich Potenzial auf den Müll. Das geht nicht, äh, sondern ich habe hier äh, sehr, sehr gute Leute arbeiten, die werden auch gut von mir bezahlt und, ja, und deswegen sage ich, ihr dürft euren eigenen Kopf verwenden und ich will die Persönlichkeit dieser Menschen auch mitnehmen, und ähm, das ist ja keine, 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 keine One-Man-Show, ja? wenn es auch auf Facebook so aussieht. Das <lacht> ist aber nicht der Fall. Ähm, und ich bin der Allerletzte, der sagt, nein, das wird jetzt immer so gemacht, wie ich das sage.
0: Das ist totaler Unsinn, das ist, ist, ist falsch. Mhm. Ich stelle dir jetzt eine Frage, da weiß ich jetzt schon, wie die Antwort ausfällt. Oi. Ich stelle sie dir trotzdem. Ja, bitte sehr. Auf welchen deiner Weine bist du am meisten stolz? Auf gar keinen. Wusste äh, ich. Ach so, echt? Ja, die meisten Winzer sagen dann immer, ja, das ist wie wenn du fragst, welches Kind habe ich am liebsten. Ja, ja, nee, das ist auf gar keinen Fall, ich muss fairerweise sagen, also erstmal jetzt muss
1: ich, das klingt jetzt so kitschig, aber ich hatte Eltern, die waren beide Kriegsteilnehmer. Ja, also meine Mutter war in Stalingrad, es äh, ist kein Witz, mit 19 Jahren Operationsschwester, also 500 Arme, 800 Beine jeden Tag und, 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 und so weiter. Deswegen durften wir nicht zur Bundeswehr. Meine Mutter hat es verboten. Ja, meine Kinder fassen keine Waffe an. Mein Vater war ähm, mit 17 eingezogen worden im Zweiten Weltkrieg. Der war da aber natürlich an anderer Meinung, weil er hat wir haben ja jetzt eine demokratische Armee und ist doch ganz was anderes und so. ja Also bei uns wird es sehr viel politisch auch diskutiert. Ich hatte einen Bruder, der war Maoist, 68er Aktivist, ja, mit langen Haaren und viel Marihuana geraucht und so. Mein Vater war am CDU-Kreistag, also da, da ging es ab bei uns. ja Aber was ich damit sagen will ist, das Wort Stolz war immer so ein bisschen schwierig, weil... Heute noch auf stolzen Rossen, morgen durch die Brust geschossen. Das ist ein ganz großer Klassiker und deswegen habe ich immer Angst gehabt, so nach dem Motto, wer hoch fliegt, fällt auch tief. Ja, äh, Lieber unten ansetzen, understatement, so British understatement. Ja, So nach dem Motto, wir wissen schon, dass es sehr, sehr geil ist. Sehr geil. Aber wir müssen es ja nicht so raus, raushängen lassen. Ja. So. Ähm, ähm, aber eine große Freude haben, das kann ich verdammt stark. Also, wo ich so in die Hände klatsche und äh, wie das Rumpelstielchen durch den Keller hüpfe und sage so geil, so geil! Ja, uhuha. ja, ähm, ja, da kommt immer wieder was auf. Ähm, äh, die Herzensangelegenheit liebt Frauenmilch, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ja ein Riesenthema, wo alle gesagt haben, die dümmste Idee, äh, die man überhaupt noch haben kann. Und das hat sich dann als gar nicht mal so so saudoof rausgestellt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, wie soll ich das ausdrücken, ich bin, ich bin, aber das klingt dann immer so kitschig, wenn einer sowas sagt, Deshalb, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin dankbar drum, wenn die Leute meine Weine mögen. Ich meine, es fühlt ja auch mein Geldbeutel, ich muss ja auch von irgendwas leben, ja. aber wenn man Lob kriegt, ist das schon auch klasse, das macht natürlich Spaß, wenn die Leute sagen, oh, das schmeckt so gut und so super und so, da freut man sich, man macht das richtig und man geht in die richtige Richtung. Stolz, ja, ich, okay, ich bin, in gewisser Weise stolz darauf, dass meine Familie seit 300 Jahren im Weinbau ist. Ich bin die achte Generation, die neunte kommt jetzt. Wenn ich heute so als, als jetzt schon in fünf Jahren 60-Jähriger da so ein bisschen so hingucke und sage so, Boah, das haben wir schon verdammt lange ausgehalten. Geil, dass trotz vieler Rückschläge auch, das geht ja nicht linear, es geht ja nicht immer nur nach oben. Diese Familienchronik hat Höhen, die hat Tiefen, die hat unfassbare Freude, die hat unfassbare Traurigkeit, die man dahinter sich bringt und der Wein ist immer irgendwie mit verwoben. Und wir sind, wir sind noch da. Scheiße, das haben wir schon irgendwie geil hingekriegt. Ich meine, wir haben Ludwig XIV. überlebt, Napoleon, zwei Weltkriege, den Adolf, die Weimarer Republik und so weiter. Wir haben die Wiedervereinigung erlebt und so weiter. Und jetzt kämpfen wir um ein, ein, ein gemeinsames Europa. Ähm, äh, das, das sind schon Dinge, wo ich sage, und wir sind noch da und unser Name steht auf dem Etikett, unser Zeichen ist drauf. Ähm, das ist schon geil. Das ist geil, das muss man schon mal sagen. Und ähm, äh, das ja, da Stolz äh, äh, nachmachen, sage ich mal zu anderen. Ja, macht das mal nach und dann dann können wir mal reden. Ja, so ne? Also das schon, das haben wir schon ganz gut hingekriegt, glaube ich. Schon eine ziemlich geile Scheiße.
0: Ich habe jetzt eine Frage für dich und zwar hast du vorhin gesagt Grauburg und da hat so ein Beispiel momentan einen großen Hype. Ja. Ähm, kurze Frage, kurze Antwort. Oh, ganz schwierig. Okay, ich probier's, ich probier's. Du brauchst nur drei Wörter sagen. Okay, okay. Drei Wörter, ui. Drei Rebsorten, die deiner Meinung nach ähm, komplett unterbewertet sind und eigentlich mehr Aufmerksamkeit... Müller-Thurgau, Müller Müller-Thurgau, Müller-Thurgau.
1: Okay. Erledigt. Warum? Der müller turger hat erstens mal einen Scheiß-Namen. Also wir kennen ja alle so leuthäuser Schnarnberger. Übrigens, die war eine sehr gute Justizministerin. Das möchte ich ja mal bei der Gelegenheit betonen. Übrigens, wer Hammel heißt, der sitzt auch im Glashaus. Ja, ähm, wenn ich irgendwo einen Tisch äh, buche, dann sagen wir, ja, der Name Hammer. Wir haben Nein, ich heiße Hammel. Und dann merkt schon so, heißen sie wirklich so. Ja. Ähm, <lacht> Übrigens, wenn ich dann stolz sein will, sage ich, äh, auf Französisch heißt es Mouton. <lacht> wir kennen alle chateau mouton Ja. ja mh, bei der Gelegenheit möchte ich das auch mal loswerden. Nein, ähm, ähm, äh, Müller-Turgau hat einen total bescheuerten Namen. Das klingt also wirklich so wie, wie, so, eine, wie, so, eine, wie so eine preußisch protestantische vertrocknete Klavierlehrerin. Ähm, äh, Frau, Frau Müller-Turgau, ja, so, hast du doch deine Hausaufgaben ordentlich gemacht. Das ähm, ähm, äh, ist der erste Punkt, ja. Zweitens ähm, ist es so, dass der Müller-Turgau, der seit 140 Jahren im Anbau ist, das ist kein Youngster, Leute, ja. Das ist schon eine Rebsorte mit Tradition, ja? Seit 140 Jahren im Anbau. war, dass der Gedanke, warum diese Rebsorte gezüchtet wurde, ähm, der war ja hoch ehrenwert. Der Herr Müller aus dem turga der damals Direktor war in Geisenheim, ähm, wollte eine Rebsorte züchten, er war ja Rebenzüchter, die die Würde des Rieslings hat, aber nicht seine Säure. Und das war ein sehr, sehr kluger Gedanke, denn äh, der Riesling, der König der Trauben und so weiter, ähm, ja, aber das ist auch ein K König, der eine ganz schöne Kante mitbringt und es kommt auch nicht bei jedem gut. ja Und äh, wie oft hört man das von den Damen, ja von den Frauen, die sagen so, nee, Riesling mh, ist mir zu sauer, äh, das trinkt mein Mann. Ja? Ähm, ähm, und immer wieder, äh, heute wollen die Leute sagen, nee, Riesling hat Säure und so. Übrigens ist das alles Bullshit, weil heute mh, durch den Klimawandel dieses und jenes hat der Riesling auch nicht mehr und auch nicht weniger Säure, wie viele, viele andere Rebsorten auch. Ist aber im Kopf drin, ja. so Und, ähm, und so wie der fleißige Deutsche und der Franzose den ganzen Tag am Strand rumlegt Das ist ja auch nicht, ja, ja falsch, stimmt einfach nichts. Das sind Stereotype, die einfach nicht stimmen. Der Müller-Thurgau hat für mich ein, ist eine Rebsorte, die immer reif wird, weil sie bei uns, die ist ja hier gezüchtet worden aus Eltern, die hier zu Hause sind, ja. Wir wissen auch also heute ist nicht Riesling mal Semanas, Riesling mal äh, Muskat. Aber die ähm, ist hier gezüchtet worden. Sie wird immer reif. Sie bringt eine. Und ich bin ja Aromenfetischist. Ja? Und sie, sie bringt diese unfassbare, diesen Duft, diese Frucht, diese Animation, diese, 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 diese Ob Obstkorb-Aromatik. Das ist Sommer im Kopf, äh, mit dem man sich übrigens im Winter die Winterdepression wegsaufen kann. Also Sommerwein, Winterwein, sowas gibt es bei mir nicht. Ja? Ähm, ähm, das ist einfach sensationell. Und der Müller-Türger war ja auch unfassbar beliebt. Und das war ja sein Untergang. Denn alles, was beliebt ist in Deutschland, wird dann auf einmal in der Masse hergestellt, wird dann verramscht. Und dann der Don war die beliebteste Rotweinsorte. Es tut mir leid, es ist so, weil er Farbe mitbringt, weil er Tiefe mitbringt und so weiter. Spätburgunder ist zu intellektuell, schwierig. Ja? Ähm, äh, äh, Donfelder passt den Leuten. Meine, Leute, Udo Jürgens hat gesungen: Griechischer Wein wie das Blut der Erde. Ja? Da hat er nicht gesungen wie äh, Himbeerwasser von der A oder irgendwie sowas, Ja, sondern Blut, das Blut der Erde. So. Und das ist genau der Punkt. Der also, dann haben wir es in Masse hergestellt. Ähm, billiger, noch billiger Ding, scheiße. Jetzt liegt das Kind im Brunnen. Hat die Rebsorte überhaupt nicht verdient, ja? So und ähm, hätten wir Zweigelt in Deutschland, wäre der auch schon am Arsch. Um das mal ganz klar und deutlich zu sagen, es ist, es ist so ein Jammer. Ich sage jetzt nicht eine Schande und wer da jetzt Schuld ist und so. Ich habe immer keinen Bock mehr auf diese Schulddiskussion. Ja, es ist halt einfach so, wie es ist. Aber es ist einfach schade. Es nervt. Und äh, der müller thurgau der müller thurgau ist der deutsche Luganer. Und ich sage nur, trinkst du noch Lugana oder trinkst du jetzt schon Müller-Turga, mein Freund? Sei clever. Weil es gibt so geile Müller, leck mich am Arsch, diese Frucht, diese. Das ist so einfach. Das, da macht man keine großen Weine draus. Müssen wir denn einen großen Wein draus machen müssen? Nee. Ja. Sondern du machst Weine draus, A für jeden Tag, bis hin zu bis zum Golf R32. Okay? Allradantrieb, 360 PS, das ist auch nicht gerade mal scheiße. So, was ich damit sagen will ist. Du kannst so tolle, We toll, großartig, weit noch über dem Spaßwein drüber. Und was mich immer geärgert hat und was mich bis heute ärgert, das ärgert mich einfach, das ärgert mich, ah, ärgert mich, ist, man könnte glauben, dass so wie einst Mose vom Berg Sinai herabstieg mit marmornen Tafeln, wo die Gesetze drauf standen, dass dort ein Gesetz drauf stand, Müller-Turgau mit Niveau machen wir in Deutschland nur am Bodensee und nur in Franken. Das stimmt aber nicht, das ist ja Bullshit. Ja. Die haben es richtig gemacht. Da musst du im Bürgerspital, im Judesspital, beim Sauer und wie die alle heißen, ja, und aufricht am Bodensee und so. Da muss er auch mal 12 Euro für den Müller-Turgau abdrücken. Leute, im Alto Adige, Südtirol, Müller-Turgau, hallo, geiler Scheiß, Friuli, geile Scheiße, auf jedem italienischen, in jeder italienischen Weinbar, da geht's, wir waren in Florenz, wir waren in Rom, ich liebe es natürlich, sensationell, ja, aber jetzt in Venedig mit meiner Frau, mein Gott, ja, mit der Frau zusammen nach Venedig fahren, Leute, also, wenn ich schon zwei Kinder hätte, nochmal ein paar da gemacht, bei der Gelegenheit, mehr Romantik geht ja nicht, und die Deutschen lieben es ja sowieso, Goethe in Italien und so, wir sind ja alle mediterrane Freaks. Ähm, ähm, äh, Tatsache ist, dass in den Weinbars, da steht immer müller thurgau ganz oben. Die, die Italiener trinken müller thurgau so das finden die toll. Die lieben die Aromen, die Fruchtigkeit, die Saftigkeit, die Würze, die verschiedene Interpretationsfähigkeit und so. Es ist der kleine Sauvignon. Das ist geil. So, und bei uns ja, Literflasche. Ja, furchtbar. So, jetzt muss ich mal eine kleine Kritik üben. Es kann sein, dass ich mir jetzt die Fresse verbrenne, weil ich sogar vielleicht etwas falsch liege. Und dann werde ich mich entschuldigen und werde das richtigstellen. Ja? Aber ich sage jetzt mal was. Der VDP, der zu Recht, um das hier ganz klar durchzusagen, die Speerspitze der deutschen Qualität ist, die machen einen Top-Job, ja? Und der auch zu Recht von sich ein Stück weit behauptet, sie sind die lord Siegelbewahrer und die Graalshüter der bachantischen Kultur in Deutschland. Das ist so. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Bis dahin alles gut. Großartige Kollegen und Kolleginnen. Chapeau. Da sehe ich hinauf. Um das mal ganz klar zu sagen. Und zwar ohne Murren und ohne Knurren. Aber in der Pfalz zum Beispiel kenne ich keinen VDP-Kollegen, der einen Müller-Türger auf der Karte hat und den propagiert. Da kriegst du alles bei den Traditionalisten. Auxerrois und Chenin Blanc und Syrah und Sauvignon Blanc und Chardonnay. Aber kein Müller. Niemand steht auf und sagt, ey, ich mache jetzt mal einen richtig geilen Müller. Und ich habe bekommen von einem sehr guten Freund eine Magnum 2014er. Also der 2014er war nicht der große deutsche Jahrgang, um das mal vorsichtig auszudrücken. Eine Magnum von Bernhard Huber aus Baden, Müller-Thurgau. Und ich hatte den ewig, weil meine Frau und ich, wir trinken nicht abends mal eine Schnelle oder eine Magnum zusammen, weil die Kinder sind aus dem Haus. Und dann habe hab ich die da ewig rumliegen gehabt da irgendwie und dann so vor einem Jahr oder so an Weihnachten habe ich gesagt, so jetzt sind wir hier irgendwie 20 Leute, ich machen mal die Pulle mal auf. Ja, und da ist dann oh, ein Korken und so ein Huber, ja naja, der macht ja viel mit Holz und so, ob das unbedingt mein Geschmack ist, wir werden mal sehen. Wir haben uns um den letzten Schluck geprügelt. Es gab schon richtig Ärger an Weihnachten, ja. So nach dem Motto, ja. Weil alle, alle sagten so, oh, ist das geil. Und es war fantastisch. Und da habe ich mal wieder gesehen, was du machen kannst, ja. Übrigens, das muss jetzt nicht alles dann dieses Wahnsinnsniveau haben. Um Gottes Willen, ja. Sondern wir reden einfach über einen fantastischen, zugänglichen Wein, der ganz vielen Leuten schmecken wird. Ja, der, 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 ist wie, wie, wie lieb Frauenmilch. Das ist einfach lecker, toll, aber das Image ist scheiße. Und es stehen mir zu wenige auf und versuchen dieses Image beiseite zu räumen, und ich sage nochmal, die Rebsorte wird immer reif, sie findet bei uns perfekte Anbaubedingungen und sie ist authentisch. Sie ist authentisch deutsch. Ja, bitte jetzt nicht irgendwie, oh, authentisch deutsch. Ja, so international. Ich mache ja alles, ich mache ja Chardonnay und so. Das ist nicht das Thema. Aber sie ist authentisch, sie ist ins Herz gewachsen, so wie Silvana und so. Ja, das, das, das ist Heimat, das gehört zu uns. Und deswegen, Leute, trinkt mehr Müller-Thurgau. Liebe Winzerinnen und Winzer, Leute, Nehmt euch ein Herz, ihr wisst es doch. Ihr habt alle Angst, verstehe ich auch. Wovor haben die ich, Angst? Ja, müller drauf zu draufzuschreiben, das kauft dann keine Sau. Das Zeug, die Leute probieren das und sagen, oh, ist der geil, ist der geil, aber sie kaufen es dann nicht. Die, die Händler kaufen, stellen sie ins Regal und keiner nimmt es raus. So einfach ist die Welt. Glaubt man nicht, ich struggle auch. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und ich kriege da irgendwie nicht mal meine 200.000 Pullen weg von meiner großen Tradition. Ja, jetzt mache ich einen neuen Anlauf, der heißt jetzt In the Mood for Müller, weil ich mit einem, mit einem Kollegen ein Reggae-Lied eingesungen habe, einem In the Mood for Müller. Ja, und wir versuchen es über die Schiene. Und es ist auch cool, Das hat Riesen Spaß gemacht. Der ist Musiker. Ähm, äh, jetzt mit dem Müller-Torga noch mal einen neuen Anlauf zu nehmen. Ich versuche mir auch sogar einen Importeur in Italien zu suchen, ähm, um da mal dran zu gehen, ähm, der müller Turgau hängt mir sehr am Herzen. Also wirklich wahr, das ist eine Rebsorte, die finde ich ganz fantastisch. Und die schmeckt auch, schenkst du blind ein, blind, blind irgendwo, und die Leute werden alle jubeln und sagen, oh, ist der geil, oh, der ist aber lecker, was ist denn das? Ist das ein Sauvignon, ist das eine QV Oder ist das ein, nee, das ist müller -Turga. so. so oh. Du sagst den Leuten, wollen sie mal beim müller Turgau probieren? Ah oh, nee, nee, dann sie so, auch müller Aber so, so. Ähm, Ich hätte da noch einen Rivaner. Oh, oh ja, den können sie mal einschenken. Ja. Ist doch alles vollkommen bescheuert. Das ist ja ja. Ähm, äh, aber wenn wir alle so ein bisschen und jeder Winzer weiß, dass Müller geil ist. Das soll mir keiner ins keiner soll mir ins Gesicht sagen, das ist doch alles Scheiße. Also man, es gibt vielleicht fünf, sechs. Jetzt, die dürfen doch gar nicht die Meinung haben. Aber ich bin überzeugt, dass 90 Prozent aller meiner Kolleginnen und Kollegen wissen, Müller Türker ist geil, aber es ist halt leider verbrannt und deswegen lasse ich die Finger davon. Ich muss ja nicht den Helden spielen, ja, und muss ja was auf den Markt bringen, was mir keiner abkauft, weil das ist mir zu teuer, ja. Und es ist schwer, Leute. Die Welt ist voll von Wein. Um, uh, it's too much wine in the world. Ja. Und es ist ja das Geheimnis, nicht das Geheimnis, habe ich eben Geheimnis gesagt, vollkommen falsch, sondern es ist, das, es ist die Herausforderung, die Challenge, sich in diesem Ozean des Angebotes uh, einen Leuchtturm zu erschaffen. Ja, warum kaufen die Leute bei mir nicht woanders? Und ähm, das ist genau der Punkt. Und deswegen äh, zu sagen, ah, ich mache jetzt hier mit der Turgau und kämpfe und kämpfe und kämpfe und schmeiße das Geld zum Fenster raus, ähm, das können sich die wenigsten leisten. Ja? Ähm, deswegen lässt man die Finger davon. Man macht ja ein Stück weit das, was hip ist. Ja? Und, ähm, äh, aber wenn wir alle so ein bisschen, wenn ich, wenn ich die Kolleginnen und Kollegen mitreißen kann, und könnte da so ein bisschen, dass wir alle so, alle so, das Lied singen, so, Müller ist geil! Leute, probier mal, die. so, dann könnte sich ja in den nächsten fünf, sechs Jahren, sowas geht nicht über Nacht, könnte sich das ändern. Und die Rebsorte hat's verdient. Und wir hätten's auch verdient, weil, wie gesagt, die wird einfach bei uns gut. Das ist, das ist, das ist no risk. Und die passt und die ist seit 140 Jahren im Anbau. Das, das fließt uns durch die Adern. Der müller Thurgau ist unser Freund. Sag's mal, das ist ein guter Freund, der bei uns, das ist unser Nachbar, der, der lebt hier. Und ähm, ich möchte gerne, dass der mit am Tisch sitzt abends. Das fände ich geil.
0: Was hältst du von so Trends wie Naturwein? Ähm,
1: also, das ist eine ganz klare Antwort. Eine ganz, ganz klare Antwort. Ich finde das sensationell, weil äh, die Sache ist ja ganz einfach. Jetzt werden einige sagen: Ja, aber der Hammel, der hat doch. Nee, 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 Leute, ganz falsch. Die Sache ist eine ganz einfache Geschichte. Ich bin, ich bin von der Grundausstellung sowieso ein liberaler Mensch. Ja, meine wäre ich auch nicht durch die ganze Welt gefahren. Also, du kannst nicht irgendwie mit dem Brett vorm Kopf durch die Welt fahren. Das da wirst du ständig anecken. Ja? Ähm, nichts ist wichtiger, als dass du dich selbst auslebst. Deswegen habe ich auch Müller, äh, zum Beispiel mache ich Müller Türke oder ich mache mach, mach Liebfrauen. Ich habe mich da nicht irritieren lassen. Ja? Ich mache das, ich mache das äh, an was ich glaube. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das muss jeder machen. Denn wenn du dich selbst in ein Gefängnis sperrst, äh, dann. Wirst du nicht leben können? Auch deine Produkte werden wie aus dem Gefängnis schmecken. Das wird alles eingeengt sein, gemacht, ja, ähm, äh, aber nicht aus dem Herz kommt. Ähm äh, wir können es jetzt darüber streiten, ob das Wort Naturwein schon mal richtig ist, ob das jetzt alles Natur ist und so, aber das ist mir jetzt echt zu doof, weil äh, die Deutschen, die können ja auch an jeder Schraube drehen und jedes mal rausziehen und Licht und, und das ist ja heute sowieso alles ein Irrenhaus, ja. Ähm, äh, Gerade über soziale Netzwerke, das ist ja, das ist, ein, es tut mir leid, eigentlich ist das dann wirklich ein Waste of a Lifetime. Nein, ich habe vorhin gesagt, der beste Wein ist der, der am besten schmeckt, egal wo du ihn gekauft hast und egal, was er gekostet hat. Und wenn jemand sagt, ich finde das ja so geil, wie das schmeckt, ähm, äh, äh, ich würde mal ein Beispiel nennen. Ich habe vorhin erzählt, ich habe, ich habe studiert in Klosterneuburg. Einer meiner engsten Freunde bis heute, eine Freundschaft, um die ich sehr dankbar bin, um Menschen Menschenwillen, um das Kollegenwillen, weil man da etwas lernt, weil man da tolle Anschlüsse kriegt, ist der Fritz Winninger, war ein gut Winninger in Wien. Wir sind ganz alte Kumpels damals in der Schulbank gesessen. Ich habe oft bei Winningers übers Wochenende gewohnt, weil ich ja nicht nach Hause fahren konnte. Meine 800 Kilometer war zu weit und habe dann bei Winningers Wäsche gewaschen und, und habe da gewohnt und gegessen und getrunken und habe im Heuring mitge mitgeholfen ein bisschen und dieses, jenes. Und wir haben auch auf äh, den nicht schlecht gesoffen. Und es ähm, war äh, super Zeit Und äh, der Fritz Winninger, heute Superstar, zu Recht waren, 70 Hektar an der Stadtgrenze, unfassbar Biodynamist und macht ähm, mit seinem Weingut-Taiezahn äh, eine eigene natural wine Line. Ähm, äh, die ist absolut top So, jetzt sage ich was ähm, Selbst wenn ich jetzt nicht derjenige bin Der sich jetzt jeden Abend da mit Freude Natural aufmacht, weil das jetzt nicht unbedingt Meine private Geschmackswelt Reflektiert Ich meine mal ganz ernsthaft Was für ein gehirnamputiertes Arschloch müsste ich eigentlich sein Wenn ich sage alle hier das Zeug und die Stimme? so, so äh, Jemandem gegenüber sitzen Wie dem Weniger. Der Mann ist voll Profi der ist mega Profi. Das wäre ja lächerlicher kann man sich ja nicht machen. Das wäre ja so, als wenn ich sagen würde, Eric Clapton kann keine Gitarre spielen. Ich meine ganz ernsthaft. Ich meine, wie bescheuert muss man denn da sein? Ja, so. Also ähm, wir diskutieren die Dinge auch manchmal. Also ich, komm, nehmen wir mal den Podcast, geben wir noch mal ein bisschen Gas. Ja, drücken wir mal das Gaspedal durch. Lass mal ein bisschen kontrovers. Ich glaube, dass wir zu viel auf Facebook, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, wenn, wir, wenn solche Themen diskutiert werden, die Dinge deswegen so diskutiert werden, wie sie diskutiert werden, weil es ums Geld geht. Es geht ums Geld. Ich mache den anderen schlecht, um mein Produkt ins Vordergrund zu rücken. Das, was? Das kannst du nicht trinken. Das ist ja, weil ja. Bis hin zu, was ich sage, Glyphosatbilder gepostet und was weiß ich. Was ist das nächste? Der Mann schlägt seine Frau, der Winzer, kauft da bitte keinen Wein. Oder der wählt AfD oder was weiß ich was. Oder der, der wählt die Kommunisten. Oder äh, äh, was soll der Scheiß? Ja, äh, mal ganz ernsthaft. Äh, das ist einfach, das ist, das ist billig. Ja, ähm diese Kontroversen entstehen dadurch, indem sich Leute auf dem Rücken anderer einen runterholend, die, die wollen sich da profilieren. Ja? Am Ende vom Tag hat derjenige, der mit Erfolg eine Flasche Wein verkauft, auch alles richtig gemacht. Mit Erfolg meine ich auch wirtschaftlichen Erfolg dahingehend, dass die Flasche auch Geld gekostet hat. Ja, so. Ja? Also, ähm, äh, dann, dann ist irgendwo ein Stück weit. Das mag für andere Leute sagen. Ja, da macht es jetzt am Pekonieren fest. Meine allererste Kellerwirtschaftsstunde, allererste in Kloster Neuburg, beim alten Professor Hofrat. Hofrat Professor Dr. Haushofer, ja, war meine Damen und Herren die beste Flaschenwein ist die verkaufter Flaschenwein. Ja, das war der allererste Satz, den ich gelernt habe und ich ergänze zu gewinnbringendem Preis. So. Und wenn man dann Freunde findet, denen das schmeckt, ist das top. Wir werden im Weinbau nach 8000 Jahren Weinbaugeschichte, Leute, ach, nicht 2000, nicht die Römer und die, das geht viel weiter zurück, viel weiter zurück. Wir werden nach 8000 Jahren Weinbau immer weiter eine Evolution haben. Wir hatten Höhlenmalereien. Das war mal hip, das war mal das Graffiti unserer Steinzeitkollegen. Ja? So. Und dann ging es weiter und Ding, und da hatten wir Renaissance und was wir alles hatten. Ja? Und da hatten wir Modernität und Jugendstil und dies. Und jetzt haben wir wieder was anderes und so. Das ist eine ständige Evolution. Die ist auch im Wein drin. Die Gesellschaft wandelt sich. Die Menschen wandeln sich. ja, Und so dreht sich der Wein auch ein Stück weit mit. Ich meine, übrigens, eigentlich muss man das schon fairerweise sagen, Leute, die sagen so, so, äh, immer, immer dieses mit der Mode gehen, das ist doch scheiße. Ja gut, das kann man ja gerne sagen, wenn man das sagen will, ist auch in Ordnung. Ja, aber ich sag mal, mh, der Wein wird immer noch mit frischen Trauben hergestellt wie früher, nicht aus Gefrorenen, nicht aus Eingedosten, nicht aus irgendwie Konzentrate, irgendwas. Dann steht im Gesetz, Wein ist ein Produkt aus frischen Trauben. Punkt. So, aber was du dann daraus machst, das bleibt dir überlassen. Gemessen am Gesetz natürlich, das ist Grundlage. Ja. Aber ob ich die nachts kalt lese, ob ich die warm lese, ob ich Ganztraubenpressung mache, ob ich Maische-Standzeit mache äh, und so weiter und so fort. Das sind alle lange auf der Hefe, von der Hefe früh runter, aufrühren, nicht aufrühren, Holz, nicht Holz und so weiter. so Das, das ist der Pinsel, der Pinsel, mit dem ich meine Persönlichkeit auf die Leinwand male. Ja. Und jeder hat einen anderen Pinselstrich. Ja. Ich sage immer, ein Kardinski, den, 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 den würde ich wahrscheinlich auf den Sperrmüll stellen, weil ich das gar nicht mag und so. Der Gelbe Kreise, grüne Dreiecke, das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Ja. Für einen Manet würde ich töten. Ja, also, ähm, äh, das ist ja meine persönliche Präferenz. mein ist großartig. Meine, über was reden wir hier? Ja? Ich habe vorhin erzählt: Film, äh, meine, äh, mal ganz ernsthaft. Ähm, ich amüsiere mich, das heißt, amüsier mich immer. Ja? Die einen sagen: oh Gottes will diese Blockbuster und so weiter. Ja? Ja, alles Scheiße. ja Ich gucke natürlich nur Louis Bunel und Truffaut und, und äh, ran bei einer Fassbinder und so. Und die anderen sagen: was Das für ein Scheiße und Film kannst du nicht gucken. Ja? Tot langweilig, als verrückt und so. Ja? Das ist weder das eine noch das andere es gibt eine Zeit für Truffaut, ich liebe Truffaut, das ist sensationell, ja, aber Leute, Spielberg ist so geil. Also, Jurassic Park finde ich top. Äh, Entschuldige, das ist, doch, das ist doch Bombenunterhaltung. Indiana Jones. Also, äh, wenn ich nicht einmal im Monat einen Indiana Jones Film geguckt habe und dazu ein fettes Steh gegessen habe und eine Pulle rot weggedonnert habe, war es ganz schön am Samstagabend. Fehlt
0: dir da nicht der intellektuelle Anspruch? Nein, oh. so, ja, genau, genau,
1: genau. Das ist es, ja. Nein, das ist genau der Punkt. Und ähm, äh, es lohnt sich nicht zu streiten. Da gibt es auch nichts zu streiten. Es gibt bei Netflix nichts zu streiten, ja. Und eins ist auch klar. Wenn ich einen Wein mache, der, was, was heißt denn konventionell? Wer kann mir denn mal genau sagen? Ja klar, da kommen jetzt tausend Klugscheißer und um die Ecke gesagt. Wenn da Reinzuchthefe drin war, dann war das konventionell. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, was soll die Scheiße hier? So, ja. Der nächste sagt, äh, dieses unfiltrierte stinkt dann. Ja, es gibt unfiltrierte Naturals, die stinken wie eine Kuh aus dem Arsch. Und es gibt welche, die sind grandios. Die werden in den besten Restaurants auf den Tisch gestellt, zu den fantastischen Sachen. Da kommt der teuerste Trüffel mit auf den Tisch, etc. pp. Und das Ganze ist eine, eine Reise durch eine Aromenwelt. Äh, da musst du noch mal das LSD nehmen, um überhaupt so, 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 so den Kopf so weit aufzukriegen. Ja, Hallo, was ist hier los? Ja? Wahnsinns toll, Wahnsinns Anspruch. Konventionell, vice versa. Ich meine, Entschuldigung bitte, Ja, ein Wein von einem Egon Müller Schatzhof. Der ist konventionell, der ist filtriert, da ist SO2 drin, da ist Zucker drin. Und da soll mir einer kommen und so mir sagen: Wenn der Zucker drin ist und wenn das filtriert ist, dann ist das ja. Ey, sag mal, Alter, hast du sie noch alles, Egon Müller Schatzhof. Zieh mal die Mütze ab und geh mal auf die Knie. Das griff mal von mir, mal einer. Ja, das kann doch auch nicht angehen. So einen so Namen spreche ich ja aus, da kriege ich ja Gänsehaut. Prüm, Leute, über, über was reden wir hier? Gegen diese Leute bin ich gar nichts. Staub. Aber Staub braucht man auch mal ab und zu. Ja? <lacht> So, was ich damit sagen will ist, das ist alles irgendwo am Ende vom Tag. Ich ja, ich habe oft Streit auf Facebook gehabt oder mittlerweile habe ich das abgestellt. du äh, auch Leute spannen oder irgendwie so, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße da, ja? Ähm, weil die immer gedacht haben, ja, der Hammel da, der der der, der 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 provoziert. Nein, ich habe immer reagiert, weil ich das nicht leiden kann. Ich bin, Leute, bei allem, ich bin ja wahnsinnig locker und jeder soll da machen, was er will. Ich erbietet. muss an der Stelle Toll. mal ganz kurz reinspringen. Ja, ja, ich ja.
0: finde es absolut bemerkenswert, wie viel Zeit und Geduld, du in deine Antworten rein investierst, das ist ja der Hammer. Du schreibst ja nicht Antworten, du schreibst ja regelrecht Blogartikel. Ja, das ist aber deswegen,
1: weil ich genau, ich möchte unbedingt, dass man genau weiß, was ich denke. Da darf es keine Interpretationsfähigkeiten geben. Das wird zwar versucht zu interpretieren, aber es wird nicht gehen, weil ich das letzte Detail sage ich, was ich denke, damit ich in einer Minute das Wort rumdrehen kann oder aus dem Zusammenhang reißen. Das ist dann impossible. Ja, Es muss ganz klar, ganz klar, drinsteht so. Und mir geht es einfach mal darum, dass ich reagiere. Also wie gesagt, wenn einer kommt und sagt, Reinsuchthefe, ja, so, und, äh, und ein großes Gewächs von Bassermann ist mit Reinsuchthefe verkohlen, dann kann ich doch nicht sagen, das ist scheiße. Ich meine, wir reden über Bassermann. Ich glaube, er hat sie nicht mehr alle. Gut, Böckli macht es dann wieder mit Sponti, der Nächste macht es wieder so. Meine, äh, was soll das? Das ist einfach Unsinn. Ich informiere meine Kunden darüber. Das ist ja in Ordnung, dass ich sage, ich mache so, ich mache so, ich mache so. Aber ich informiere sie nicht da, dass ich sage, ich mache so und der Nachbar ist ein Arschloch, weil der macht es ja ganz anders und der kann nichts. oder der, der, der Das geht so nicht. Das geht so nicht. In Österreich übrigens läuft das deutlich besser als in Deutschland. Die Deutschen sind immer wieder, ach, das ist schon bitter. Ja, ich meine, ich habe es ja erlebt, ich habe äh, das Thema, nehmen wir doch mal, Lidl kam zu mir und dann dachte ich noch, Lidl, Gott, das geht ja nicht. Dann habe ich mir angerufen und dann habe ich gesagt, nee, also Leute, das sagt mir nicht böse, aber es ehrt mich ja. Man, ich bin ja auch übrigens gut erzogen, sage ich ja nicht gleich so, wa, wa, wer sind Sie Lidl? Gottes Willen, hab bloß ab, Dinger, also entschuldige bitte. Ja. So, also sage ich selbstverständlich so, natürlich rede ich mit Ihnen und das freut mich. Es ehrt mich auch an meiner Erfahrung. ja so Aber ich kann ja mit Ihnen gar nicht, aber ich habe ja die Mengen gar nicht und ich, ich werde auch die Preispoints von Ihnen gar nicht, das wird ja nicht funktionieren. Kann ja nicht gehen. Aber die wollen sich auch weiterentwickeln und dann haben gesagt: Wollen wir nicht mal reden und so und Ding? Und dann haben wir geredet. So, am Schluss sind wir zusammengekommen und ich habe vor allem eins gemacht. Also, erstens mal haben die sich bereit erklärt, meine Arbeit und mein Herzblut im Rahmen des Möglichen so zu würdigen, dass ich so vernünftige Preise kriege, dass ich meine Traubenanlieferer auch mit einem Euro pro Kilo bezahlen kann und so weiter, das sind ganz wichtige Punkte ja? und dass wir da Erfolg haben können ähm, dass, das, dass das auch am Minimumspunkt fair abläuft ja? okay? dass das Zukunft hat ja? ein ganz wichtiger Punkt so, ja da bin ich natürlich auch für angeschissen worden ohne Ende von, von, von allen möglichen Seiten, aber die Leute haben es halt irgendwie nicht begriffen, in, 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 in Österreich da käme doch keiner von den Top-Leuten auf die Idee, einen Leo Hillinger anzuscheißen, weil er beim Hofer steht. Die, und da gibt es auch nicht diesen Kampf zwischen Natural und Konventionell oder irgendwas. Die Ösi sind da viel lockerer. Was heißt lockerer, die sind viel bewusster, die sind da viel vernünftiger. Die Deutschen sind eigentlich sehr unvernünftig, es tut mir leid, das mal zu sagen, aber ähm, das, und es ist auch eine kleine Klientel, die machen da einen riesen Aufstand. Und äh, ich habe immer gedacht, ich muss dann auch, man ist ja gut erzogen, da sagt jemand was, man muss jetzt antworten. Ich muss mich mittlerweile immer wieder sagen, komm, lass doch die sagen, was mal Ja, So von einem Jahr oder zwei habe ich ja dann wirklich bei jedem Kram dann, da bin ich da gleich draufgesprungen. Da haben man auch gewusst, dem Hammel hält das Stöckchen hin, der springt dann drüber. Aber wenn man engagiert ist und wenn man für etwas einsteht, dann steht man auch auf. Also äh, so wie ich auch für Europa ausstehe oder für die Demokratie. Ja, Ich bin äh, Liberaler und es äh, ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Freiheit. Ja? Freiheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Vielleicht auch deswegen, weil man ja im Schatten des Hambacher Schlosses geboren ist als Pfälzer. Ja, da sind die Franzosen durchmarschiert, wer ja alles durch war. Und wir haben immer unsere Identität bewahrt und immer für die Freiheit und äh, es gibt ganz viele Auswanderer aus der Pfalz nach Amerika und überall hin. Und ähm, äh, die Freiheit ist uns wichtig. Freiheit des Kopfes.
0: Was genau unterscheidet denn den Deutschen vom Österreicher? Ähm,
1: den Deutschen vom Österreicher? Was, also ich kann natürlich jetzt hier äh, äh, sozusagen, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, der Österreicher, der ist da der Gemütlichere und der Deutsche ist da... genau, Nein, das ist ja Quatsch. Es gibt äh, gemütliche Deutsche und, und es gibt gemütliche Österreicher. Also es... Okay. Karl kraus hat gesagt der größte unterschied zwischen deutschland und österreichern ist die gemeinsame muttersprache und das stimmt kaffeol äh, gibt es bei uns keinen, das heißt bei uns blumenkohl ja aber ansonsten äh, ist man sich äh, ist man sich doch sehr nah in vielen dingen ja wir haben eine gemeinsame kultur literarisch und so weiter kulturell ja aber es ist ein kleines weinbauland wir sind übrigens auch ein winziges weinbauland wenn man mit 100.000 hektar sogar ja so lächerlich ähm, aber fakt ist dass man dort Einfach ein Stück weit finde ich, ich finde das jetzt so, ja, ich, ich empfinde das, kollegialer miteinander umgeht. In ähm, Deutschland ist man das so aggressiv. Und ähm, eben dieses auch Heraufbeschwören von also Gräben. du jetzt
0: unter den Wind Ja, oder? genau, ja. dieses
1: Heraufbeschwören von Gräben. Mhm. Die sind ja VDP, ah, das ist ja Kellerei, ah, das sind ja Genossenschaftsmitglieder, ah, das ist ja, ah, der macht ja Natural, ah, der macht ja das... Äh, äh, was, das ist alles irgendwo, vielleicht liegt es auch daran, das weiß ich jetzt nicht. Also ich sage jetzt mal was, Ja, die Weinberge sehen heute ganz anders aus wie früher. Jetzt vergessen wir mal bitte dieses Glyphosat, das ist ein eigenes Thema wieder. Ja? da können wir auch wieder stundenlang darüber reden. Ja. So, ich habe einen jungen Weinbergsverwalter, 27 Jahre, der, den habe ich mir auch eingestellt, damit er denkt. Sonst kann ich das ja alles selber machen. Das heißt, der entscheidet, das ist so, ja und ähm, oder entscheidet ein Großteil ja er entscheidet er soll auch entscheiden da du wirst ihn nachher kennenlernen und ähm, ähm, der hat gesagt wir machen es jetzt so und so und so und so und so und, so und, und äh, wir stellen unseren Fuhrpark um und wir arbeiten nur noch mit Recycling Spritze obwohl wir nicht Bio sind ja so das heißt wir haben unseren Betrieb umgestellt weil wir das können wir können das und weil es sinnvoll ist praktisch auf Bio Standard bis auf den Pflanzenschutz. So, und das ist meine freie Entscheidung, so wie, ich sag ja, ich bin mit Winninger befreundet. der ist Biodynamist, grandioser Winemaker, nette Familie, ach, das sind so goldige Leute, das ist unfassbar. Ähm, aber die haben sich eben für den Weg entschieden, und er ist der Meinung, das so zu machen, und ich mache es im Pflanzenschutz, wir machen es mit dem Boden und so, sind wir praktisch gleich. Ja, ich nehme kein Herbizid mehr, oder wir, wir, bis auf also wir sind da praktisch jetzt durch, Ja, das Terrain muss ja auch angepasst werden, wir brauchen andere Schlepper und so, haben wir sehr viel Geld ausgegeben in den letzten vier Jahren, Recyclingspritzen und so. Ja, wir haben ja noch einen Pferdehof mit 50 Pferden, darf man ja nicht vergessen, meine Schwägerin, 50 Pferde, ja, jeden Tag 50 Boxen ausmisten, machen Tun mit 40 Hektar Landwirtschaft rum. Das heißt, die kacken wie die Weltmeister. Warum hast du da habe ich natürlich Mist, auch, den ich da schön ausbringen kann. Also Wir arbeiten nur mit Biokompost und solchen Dingen. Aber ich möchte eben keinen Kupfer in meine Weinberge ausbringen. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich, ich müsste ja bescheuert sein, wenn ich den Stapel über Leute, ah, Da macht der Kupfer an Schwermetall und so. Ja, das ist denen ihre Entscheidung. Es gibt für alles Einführen und wieder. Es gibt keine Einbahnstraße. Es gibt das ist ja nur gut und das andere ist nur schlecht. Ja, also es gibt ein paar Sachen, da ist es so. Ja, okay, meinetwegen, alkoholfreier Wein vielleicht. Ja, das ist jetzt nicht mein. mein das ist ja nur schlecht! Nein, ja. Ähm, ähm, aber, ähm, ähm, nee, aber, es ist wirklich so, ähm, da gibt es einen Führern dann ein wieder und ich habe mich eben für eine Seite entschieden. Ich habe ja gesagt, mein Neffe hat bei Basaman Jordan Lehre gemacht, duales Studium. Basaman Jordan ist, ähm, ist Biodynamist, also biodynamisch zertifiziertes Unternehmen. Kann ja sein, dass er später äh, auf das einsteigt. Ich bin Lehrbetrieb, ich bilde Lehrlinge aus, ähm, mit denen ich ein Vater-Sohn-Verhältnis habe bis heute, bei denen ich auch Wein mache, weil mein Keller gar nicht ausreicht für meine Menge. Das mache ich mit meinen Lehrlingen. Zum Beispiel die Lidl-Liebfrauenmilch okay. ist ein Joint Venture zwischen mir und drei Lehrlingen, okay. zwei Lehrlingen und ein Freund. Alle im Nachbardorf, also das ist Family Made, ja. Das ist schon sehr geil, auch, muss ich wirklich sagen. Die Jungs sind einfach klasse, die kann ich nach um drei anruhen und sagen: ich habe ein Problem. Ei, alle Chefs, wir kommen, wir helfen dir. Also ja, ich, das ist normal. Ich, ich kenne so. deine normale
0: Liebfrau mich ziemlich gut, aber die vom Lidl
1: noch nicht. Ja, die ist geil. Was unterscheidet die von. Es ähm, ist anders. Äh, kommen wir komm gleich drauf. Okay. Aber das vielleicht noch zu sagen. So, und die Jungs, die. Ähm, da habe ich jetzt einen zum Beispiel, einen Lehrling, hat bei mir gelernt, ja, war dann in nachheim so. Der war dann in Center Millionen im biodynamischen Betrieb, der war ein ganzes Jahr bei Ott in Österreich im Kremstal, also der einer der Fehler der Biodynamie überhaupt weltweit. So, der ist nicht zertifiziert, aber arbeitet biodynamisch. Ja, so Wir tauschen uns ganz viel aus. Wir arbeiten zusammen. Bei dem mache ich auch ein Drittel meiner Liebling ich Lidl wird bei ihm produziert. Er macht das anders, aber arbeitet mit Wurstoxidation, die anderen machen es eben nicht. Ja, Ich arbeite auch wieder anders, das macht schon Spaß. Und ähm, deswegen. Viele Wege führen nach Rom um, und man sollte den Leuten nicht verbieten, den Weg zu nehmen, von dem sie glauben, er passt zu ihnen am besten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Also von daher gesehen, auch hier gibt es keinen aber ich erneuere nochmal mein Statement, trinkt mehr müller Leute. Baut müller an, das sage ich übrigens jetzt alle fünf Minuten hier in dem Podcast.
0: Ich habe jetzt gerade die Gelegenheit genutzt, um uns was einzuschenken, und zwar die Liebfrau-Milch von dir. Und äh, vielleicht kommen wir nochmal kurz auf meine Frage von gerade zurück. Was unterscheidet die jetzt eigentlich von der Lidl-Liebfrau-Milch?
1: Also die Lidl-Liebfrau-Milch ist ja eine Füllung nur, die gibt es ja nur 14 Tage. Dann halten die sich immer noch ein bisschen was zurück, so jetzt für Ostern oder so, aber die gibt es nur einmal, dann in 14 Tage ist die ausverkauft. Diese Liebfraumilch gibt es ja 365 Tage bei mir. Die gibt es ja das ganze Jahr. Mhm. So, Die mich hat dadurch, muss man fairerweise sagen, auch den Vorteil. Es ist eine einzige Füllung im Einstieg. Es ist eine einzige Füllung. Und die liegt fast elf Monate auf der Vollhefe. Das ist eine ziemlich geile Scheiße. Also das Ding ist auch wirklich qualitativ gut. Also das ist richtig gut. Das ist, das ist richtig gut. Deswegen kam es ja auch so gut an. Also es, uns auch keiner, es konnte uns auch keiner irgendwie in den Arsch treten und so. so ah ja, ist ja klar, das haben wir ja gleich. Haben wir gleich oh, das ist jetzt für Lidl und so. Schmeckt jetzt deutlich dünner oder ist schlabbriger oder ist irgendwie was. Nein, die war halt richtig geil.
0: Was, was macht den Wein so besonders, wenn er auf der Vollhefe liegt? Jetzt für ein Laien, ähm, Für ein
1: Laien. Also äh, jeder trinkt gerne Weizenbier. So, jetzt trinkt mal ein Kristallweizen. Ich trinke übrigens auch sau gerne Weizenbier. Ich liebe Weizenbier. Ich bin Schneiderfanatiker fanatiker Unertel natürlich auch in solche Sachen da. Sehr, sehr geil. Ich mag es so ein bisschen, wenn es ins Bernsteinfarbene geht. Deswegen mag ich das TAP7 so gerne oder auch das Unertel. So, trinkt mal ein Hefeweißbier und dann trinkt ihr mal ein, ein Kristallweizen nebendran. Noch Fragen? Nö. Also, alles klar. Cremiger, vollmundiger, fruchtbetonter. Ähm, Njam, Das andere ist so ein bisschen äh, in der Kohlensäure oft zu spitz. Äh, ich weiß gar nicht, trinkt man überhaupt noch Kristallweißen? Keine Ahnung. Bei uns in Bayern jetzt? Nein, eh nicht. <lacht> Gottes Willen, da bin in Bayern bin Staatsbürgerschaft entzogen, wenn du das machst. Das ja, Wahlrecht kommt weg, die Kinder kommen ins Heim. Ja, also das, äh, schlimme Schicksale tun sich da auf, wenn man ma das nicht trinkt. Ich bin sowieso raus aus und, Bayern, weil ich trinke also, Wein.
0: Äh,
1: äh, <lacht> <lacht> Bayern ist Franken, hallo. Äh, Entschuldigung, das ist mega. Oberpfalz, sorry. Ober, und, 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 wir und, wir und distanzieren Franken uns von Franken. In Franken gibt es das, das beste Bier auf der ganzen Welt. Die höchste Brauereidichte auf der Welt ist in Franken. Und lecken mir am Arsch Geiler Scheiß, ich liebe es. Ja, So, Bratwurst, ach, das ist so. Franken ist sowieso geiler Scheiß. Drei im Weckler. Ja, Drei Weckler, genau! Drei im Weckler. Das ist Alter, es ist, ist toll. Es ja. ist auch wirklich geil. Es ist es ist mega. Und ähm, und von daher gesehen, nein, also wenn man das nebeneinander probiert. Beim Wein ist genauso, aber die Hefe muss halt gesund sein. Das ist ein ganz entscheidender, also äh, sagen wir mal so. Wenn ich mir in die Hosen kacke, dann sollte ich die Hosen auch ausziehen und sollte mir den Arsch abwischen und waschen, weil dann fängt es mal an, irgendwann wirklich unangenehm zu sein. Also ich sollte nicht noch eine Busreise machen damit oder so, weil dann werden die anderen Leute nicht so begeistert sein. Äh, wenn aber äh, das mit Vernel und allem und alles duftet schön, dann haben die Leute auch kein Problem, wenn ich mich im Bus neben sie setze, fünf Stunden lang. Das bedeutet, wenn ich was lange auf der Hefe liegen lasse und die Hefe hat äh, einfach äh, einen aromatischen Fehlton, dann wird sich der im Wein festsetzen. Wenn aber die Hefe gut riecht und alles hat gut gegoren, alles ist gut gelaufen, dann, ähm, zerfällt diese Hefe, nachdem sie ihre Arbeit getan hat, im Alkohol, im Wein, zerfällt die, ich sag das jetzt mal so salopp gefroren, ja, sie autolysiert, klingt natürlich viel, viel geiler, ja, sie zerfällt auf gut Deutsch gesagt. Und dadurch, ähm, gibt sie diese Inhaltsstoffe wieder, die sie während der Gärung in sich aufgenommen hat und verarbeitet hat, wieder ab. Aminosäuren drin zum Beispiel, ja, Baustein des Lebens, Aminosäuren, ganz genauso. Hat was mit, viel mit Aromatik zu tun ist toll. Deswegen werden bei mir Weine grundsätzlich nicht abgestochen nach der Kehrung, die bleiben alle auf der Vollhefe sitzen, bis sie halt gefüllt werden. So Bei manchen ist es halt ganz schnell, weil die brauche ich halt relativ schnell, da wird auch schon mal was gefüllt dann im Dezember nach der anderen, das sind so die einfachen Literflaschen kriechen das eine oder andere, was halt aus ist, nicht brauchst es. Es gibt aber auch Weine, die sind alle und die fülle ich dann erst, wenn ich sage, jetzt ist es soweit, da müssen halt die Leute warten, kann ich auch nicht ändern und wir lassen es auf der Vollhefe sitzen, rühren auch die Hefe auf. Also die Arbeit machen wir uns dann schon, Ja, das lohnt sich. Also das ist äh, eine feine Sache und ich gucke halt, dass aber es ist auch normal, dass die Hefe da auch wirklich dann gut riecht und alles. Und Gut riechen ist ein wichtiger Punkt, ähm, äh, finde ich jetzt. Ich bin sowieso ein Aromenmensch, ja. Und ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, Menschen, die gut riechen, mit denen hat man es ja auch leichter irgendwie dann im Umgang, äh, sage ich jetzt mal so, ja. Und gut riechen ist überhaupt was Tolles, mhm. ja. Also... Da passiert auch runter,
0: was. wie was ganz viel mit einem. Na ja, klar, ja, das macht was Arom mit einem. Aromen hat eine Macht, das ist brutal.
1: Aromen und Hormone, mhm. das ist so ein Zusammenspiel, da geht's ab. Pheromone. Ja? Ja, ja, gut, Pheromone, wieder was anderes, ja, ich rede mal über Menschen, ne? <lacht> Und gut riechen und Hormone, fällt mir jetzt schon wieder was ein, Venedig, jetzt kommen wir schon wieder, Alkohol, schöner Abend, tralala, Bevölkerung wächst, wir wissen Bescheid. Ähm, das sind solche Dinge und da kommen die richtigen Dinge zusammen. Ja, wir haben jetzt die Frau mich im Glas ähm, bei der Gelegenheit, äh, stoßen wir mal an hier. Zum Wohl. Salute. Ja, das ist super Frucht. Ja, saftig, fruchtig in der
0: Nase. ja angenehm. Ich troppe mal ein Aroma. Maracuja.
1: Ja, ein bisschen Ananas, würde ich sagen. Mhm. Ja, so Ananas, Maracuja. Mehr Ananas, finde ich. So ein bisschen Dosen-Ananassaft.
0: Oh ja. Ja, nur im mhm. Abgang.
1: Mhm. Und ähm, hat aber auch so ein bisschen was nach einem, nach einem roteren Apfel. Also nicht so ein grüner, sondern so ein roter Apfel vielleicht, so ein mhm. bisschen auch. Mhm. Ja, jeder interpretiert es ja übrigens auch ein Stück weit anders. Ja, so, wir haben die standard ich sage jetzt mal so äh, etwas herzlos, die jeden Tag-Liefraum ist der einfache, die White Madonna, die also irgendwie 95% oder 99% meiner, meiner Produktion ausmacht. Es gibt dann noch die Black Madonna, das ist das Prime Rip. Ja, das ist ja ziemlich geiler Scheiß. Ich
0: ähm, auch schon ja, mega. die
1: Frauenmilch. Äh, ein Schicksalswein von mir, ein Schicksalswein, ein Schicksalswein, der mit dem Villa zusammenhängt. Ähm, trinkt mehr Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen sage ich es ja <lacht> nochmal bei der Gelegenheit. Vielleicht habe ich es ja vergessen. Bitte trinkt mehr ähm, Die Sache ist also die, dass ähm, ich vor, äh, im Jahr 2015 an meiner Traubenannahme stand. Und ähm, ein Weinkommissionär, ein, das ist also jemand, bei dem man Wein, Most, Trauben kaufen und verkaufen kann. Ja, ein Negociant, wie man im Französischen sagt. Ich arbeite äh, mit einer Familie zusammen in der dritten Generation, weil ich teilweise zu viel Portugieser Trauben habe. Die verkaufe ich dann an Leute, die das brauchen. Ich habe zu wenig Sauvignon Blanc. Dann kaufe ich Trauben bei ihm. Ja. Meistens dann auch bereits im Februar mache ich schon die Verträge, dass ich weiß, wo die Weinberge sind. Ich habe dann auch die Hand auf diesem Weinberg und kann dann auch ein bisschen mitbestimmen was ich im Laubmanagement, im Pflanzenschutz, in der Bodenbearbeitung haben möchte oder was ich eben nicht haben möchte, je nach Aufpreis natürlich, Ja, zahle ich dann auch ein bisschen mehr, whatever. Und wir stehen an der Traubenannahme, 2015. Und der Mann schimpft wie ein Rohrspatz, weil er sagt, dass der Preis für müller turgau als Trauben total verfallen ist, weil die Liebfrauenmilch, äh, wo müller turgau ein nicht unerheblicher Anteil drin ist, dieser berühmte Wein, von der Liebfrauenkirche, Liebfrauenkapelle zu Worms, der also im Mittelalter der Siegeszug begann, wo die Pilger in diese kleine Kapelle sind und hinten dran war ein kleiner Weinberg und da gab es eben diesen Wein ja, in der Kapelle zur lieben Frau und da haben die sich einen auf die Lampe gegossen und da kann man sich ja vorstellen, früher gab es kein Kino und kein nix und dann ist die Fantasie bei denen richtig angesprungen äh, und die haben da waren dann sozusagen im religiösen Rausch und haben noch was getrunken und dann haben die die heilige Jungfrau gesehen und dann waren die ganz begeistert und dieser Wein war deswegen unfassbar beliebt und dann hat man äh, die Produktion ausgeweitet, ähm, übrigens ganz am Anfang ganz witzig, wie zweckrational der Mensch ist, man hat also gesagt, wir, müssen, wir brauchen mehr von dem Wein, der kleine Weinberg hinter der Kirche reicht nicht, ähm, wir machen es jetzt mal so, soweit der Kirchturmschatten reicht, ähm, äh, Abends äh, die Weinberge, die in diesem Schatten liegen, die dürfen jetzt alle die Frauenmilch heißen, ja, so also hat es dann da auf die Art gemacht und dann immer mehr und jetzt gehe ich mal 200 Jahre äh, zurück an den Hof von Queen Victoria, ähm, äh, Queen Victoria von England, war mit dem Deutschen verheiratet, Albert von Coburg, Sachsen-Gotha, Royal Albert Hall kennen wir alle, ich komme schon wieder auf Eric Clapton, der spielt da drei Konzerte pro Jahr, ich war schon zweimal dabei, einfach eine pure Sensation, Gänsehaut live in der Royal Albert Hall, Eric Clapton zu sehen, und zu hören vor allem auch. Und ähm, ähm, ja, äh, Albert von Koburg äh, Sachsen-Groda, also ein äh, Deutscher, äh, Deutscher äh, äh, am Hof war deutsche Dinge durchaus beliebt. Sie war ja die, die Großmutter von Wilhelm II, dem letzten deutschen Kaiser. Und an ihrem Hof war die Frau nicht der beliebteste Wein. Warum? Es ist ein Wein vom Rhein, also kühl gewachsen vom Rhein, damals sehr stark rieslinglastig. Wir hatten Portritis im Spiel, das ist etwas eine deutsche Spezialität gab Es gab's dann immer im Elsass auf die Art so stark und so, ja, oder auch in der Wahau äh, sonst auch irgendwo nicht in dem Sinn gut. Natürlich Chateau Iquem und so, das kennen wir ja alles. Aber irgendwo diese Art, dass eben, dass eben die Beeren durch den Botilluspilz des und der Zuckergehalt geht nach oben, geht voll, ja, ja, so. Und das heißt, da bleibt Restzucker zurück, weil die Häfen damals, die natürlichen Hefen, diese, 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 oder sagen wir mal die Häfen, die einfach in der Luft rumschwirrten, ja, und den Wein da vergoren haben, die haben diesen Alkoholgehalt einfach nicht ausgehalten. Und ähm, haben bei 11 Volumenprozent aufgehört und dann war eben noch 20 Gramm Zucker drin oder, oder 25 Gramm oder irgendwie sowas oder 20 oder 18 oder 15. Das heißt, es war nicht ganz trocken. Und dieser Charme, ja, die Säure des Rieslings gepaart mit einer leichten Restsüße, dieses Runde, dieses Duftige. Ähm, ich weiß, ich rede zu viel, aber ich muss mal eins hier mal ganz klar sagen, Leute. Zur Zeit von Toulouse-Lautrec den berühmten Maler, Concon, äh, äh, Foulis-Bergé, Belle Epoque, ja das war ja die Zeit, wo der Champagner getrunken wurde, wo der Concon getanzt wurde. Ja? Heute gehen wir ins Maxim, da sind wir sehr intim und so, ja sensationell ähm, Champagner getrunken. Da wurde nur Sek und demi sec getrunken. Es gab keinen Brüt-Champagner, es hat kein Mensch getrunken. Dieses Brüt und brüt Nature dieses ganz Trockene, das ist ein Phänomen der Neuzeit. Die Leute haben eine Süße geliebt, aber eben nicht Bab süß Und wir sind ja heute entweder ganz trocken, das muss ganz trocken sein oder oh, ich will so ganz süß aber oder so, so, so das mittendrin gilt so als Larifaris, aber Quatsch, weil das ist harmonisch. Ja? Und ähm, ein Wein mit, einer, mit, einer, mit so einer Säure wie einem Riesling steht eben einfach, finde ich persönlich. Nochmal, jeder soll trinken, was er will und jeder. Ähm, aber ich finde, so ein Wein, ähm, da kann so ein paar Gramm einfach, äh, das, das, das schmeichelt das ganz ein. Ich bin da eher jemand, der die Harmonie macht. Wie mag, geiles ja?
0: Kabinett. Ja, 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 sowieso.
1: So, Aber jetzt wird es ganz interessant. so, Weil... Wenn, wenn, wenn Wilhelm II. eine Flasche Wein gesoffen hat im Adlon in Berlin am Pariser Platz im im, 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 äh, im Separé 1910, dann war das eine die Liebfraunmilch. Liebfraunmilch ist auf der Titanic mitgefahren. Liebfraunmilch war im Waldorf Astoria zu Hause, überall. Liebfraunmilch war teurer als Boulanger Champagner. Die war so teuer wie Latour oder Magot. Das war einer der ganz großen Topweine dieser Welt, ja. So, und jetzt kommt wieder Deutsche. Die Deutschen kommen wieder ins Spiel. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Amerikaner und Engländer äh, äh, für die, die die Milch äh, so deutsch war wie die Lederhose, die Kugelsuhr und eine schwarze Kirschtorte, ähm, die haben gesagt, oh, so geil, das wollen wir trinken. Und dann haben die Deutschen wie immer mal schön hier zack verramscht. Das heißt, wie Toastbrot hergestellt, Masse, lieblos. Und immer, jetzt kommt's süßer gemacht, damit auch Nicht-Weintrinker anfangen, das Zeug zu saufen. Und das hat dem Wein das Genick gebrochen. Wir haben noch Mitte der 90er Jahre irgendwie 120 Millionen Flaschen an nach Amerika exportiert, irgendwie so eine Zahl. Und heute sind es irgendwie noch 12 Millionen. Also ein Blutbad, weil wir nicht mit der Zeit gegangen sind. Wir nicht mehr der Zeit gegeben, mit der Zeit. Die Gesellschaft hat sich weitergedreht. Die Leute wollten diese Weine nicht mehr auf diese Art. Ja, sowas haben wir gemacht. Billig, verramscht, äh, Katastrophe. Das heißt, dieser einst, dieser einstige stolze Dampfer, ja, um das Wort stolz mal in dem Zusammenhang jetzt mal zu verwenden, ja, den haben wir abgetakelt. Und ähm, äh, das ist heute ein rostiger, alter Seelenfänger. Und das ist eine Katastrophe, eine Katastrophe. Ähm, denn dieser Wein ist ja einzigartig durch diesen Charme, diese Balance und diese tolle Historie und alles. Und das ist einfach nur geil. Und er sagt, ja, der müller turker preis ist total zusammengerutscht. Warum? Weil jetzt wird ja keine Liebfrau nicht mehr verkauft und so. Ja, Und das DWI macht auch das Deutsche Weininstitut. Es macht nichts dafür und was weiß ich. und so. So Und jetzt bleiben die Mengen auf dem deutschen Markt bitte nicht mehr exportiert, bleibt bis hier. Also bricht der Preis zusammen für Miniatur, ja. so Und ich als Militatorga-Fan habe also erstmal geweint, bitterlich geweint. Nee, also wirklich schon scheiße einfach. Ja. Und habe das halt zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich mich mal nachmittags nach dem Essen so mit einer Tasse Kaffee mal hingesetzt, mal geguckt hier im, 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 bei Google, so nochmal noch mal die Historie durchgelesen, da wusste ich so die Eckpunkte und so. Und dann kam der goldene Satz, wo ich gedacht habe,
0: hä? Hä?
1: Da stand nämlich eine, die Frau, ich muss mindestens 18 Gramm Restzucker haben. 18 Gramm. Äh, mein Lieber, das sind, das ist die Obergrenze von Halbbrocken. Das heißt, wenn ich den mit 19 Gramm mache, dann bin ich praktisch Obergrenze halbtrocken. Das hat mit Süß gar nichts zu tun. Ich möchte mal hier bei der Gelegenheit, weil du das Wort Moselkabinett äh, in den Mund genommen hast. Moselkabinett ist ja, ist, ja, ist ja ein Bollwerk. Das ist ja, eine, das ist ja, das ist ja ein, ein Monument an Bein. Und zwar unkopierbar worldwide. Der riesige. Schatzhofberg, Nick Weiß, wie die alle heißen, die Jungs und so weiter da. Ja, Reißraum und Kesselstadt und I have no idea. Maxim Grünhäuser, die Liste ist endlos. Van Volksem. Ja, Van Volksem, großer Gott, Wahnsinn. Ja. So, Sensationell allerdings mit entblößtem Haut und Knien. So. Aber diese beiden haben 60 Gramm Restzucker, 65 Gramm Restzucker, 50 Gramm Restzucker. Und meiner, so what? So, Nein, aber meiner hat 19. Und deswegen habe ich gleich gesagt, Leute, das hat mit süß nichts zu tun. Also er kommt und du machst jetzt die Frau, doch, das süße Pappzeug. Nein, das ist nicht süßes Pappzeug. Der hat nämlich 19 Gramm. Und ja, so, das ist Quatsch. Sondern ich mache so, wie es mal angedacht war. Ich gehe aufs Minimum runter. Ich mache ein balanciertes Getränk. Und eins weiß ich, das schmeckt so gut, dass ich die ganze Welt damit begeistern kann. Leute, mal eins ist vollkommen klar. wir sind eine globalisierte Welt. Und wenn ich heute einen, 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 einen Mensch nehme, eine Frau, einen Mann zwischen 25 und 55, in Cape Town, in St. Petersburg, in Stockholm, in Taipei, in, in San Francisco und in Dortmund und in Rom und in Paris, ja, dann haben diese Leute alle die gleiche Kleidung an, die hören alle die gleiche Musik. Die essen alle gerne Pizza, Pasta, und die gucken alle gerne Indiana Jones. Natürlich, äh, äh, ist der eine gerne mal ein Chakalaka, und der andere ist gerne mal ein Elchsteak, und der nächste ein Borscht und so, ja. Aber im Prinzip sind wir uns alle sehr, sehr nah. Wir waren uns noch nie in der Geschichte der Menschheit so nah wie heute, ja. So. Und alle haben Levis Jeans an und finden das toll. Zu ich, ja, ich trage keine andere Marke. So. Was ich damit sagen will, ist am Ende vom Tag, ich war, es war mir klar, dass ich mit so einem Wein, alle begeistern kann. Natürlich nicht alle jetzt, aber, aber ganz viele und überall. Weil es einfach schmeckt. Es ist einfach lecker. Ist geil. Ja, so und dann habe ich gesagt, so, ich gehe dran. Ich mach's und dann brauche ich ein bisschen ein sexy Etikett und so ein bisschen cool das ist aber auch keiner erschrecken also nicht so Death Metal Woman kills so uh, the death, Deathly Frown with Death bah, ja so mit toten Köpfen und so da also, komm die scheiße braßt ja nicht ja sondern es muss irgendwie ein bisschen sexy sein ein bisschen frei armer auch ein bisschen die Historie mitbringen und so hm, ich habe eine Designerin die soll da mal was machen so und es muss ein Brand sein der ins Auge geht sozusagen und auch da bleibt und um den Wein kümmere ich mich schon. Ich habe den schon im Mund gehabt. Ganz klar. Das habe ich ganz oft. Ich habe Wein im Mund, da hängen noch die Trauben draußen. Ob ich dann da hinkomme, ist eine ganz andere Frage. Aber ich habe irgendwo ein Ziel. Ich habe eine Sehnsucht. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ich habe eine Sehnsucht nach etwas und dann versuche ich, das erstehen zu lassen. Ja. Und ähm, ja, und dann bin ich zu meinem Bruder, mit dem ich das Weingut mache, der ist zehn Jahre älter und der äh, hat VWL, BWL studiert, Banklehrer. der kümmert sich ums Geld, ich kann nicht rechnen, das macht der. Ähm, da war ein Jahr bei Joseph Phelps, Vinyards in Kalifornien und so, der ist also auch in dem Thema ganz gut unterwegs und so, wir verstehen uns blendend, alles gut. Und dann bin ich hin und hab gesagt, ich hab eine so eine geile Idee, wir machen es wie Frau Milch. Und dann sagt er, was rauchst du in deiner Freizeit, du Penner? Das ist die größte Scheiße, das ist ein totgerittener Gaul. Äh, wer will diesen Dreck? Das ist Mist, das ist Scheiße. Ja, So, äh, wie kommst du auf so so, ich habe 100 Leute gefragt, alle haben mir die gleiche Antwort gegeben, vollkommen gehirnamputiert, totaler Scheiß, alles Mist und je mehr die gesagt haben Scheiße, umso mehr habe ich gesagt, ich zeige es euch Freunde, ich habe eine klare Vorstellung und es wird gut und ähm, ich habe vor drei Jahren zur Probe angefangen, also jetzt vor dreieinhalb Jahren mit 800 Testflaschen und bin jetzt bei 150.000 im Inland. Ich wollte eigentlich ähm, nur Ausland machen. Das war eigentlich mein Ziel. Ich meine, Inland will es ja keiner. Ähm, aber äh, wenn wir haben ja noch irgendwo einen Verkauf in England, in Amerika und so, und wenn mich dann da einer nimmt, weil das so neu und so cool und so geil ist, dann hab da habe ich dann eine Chance. Und wir haben uns aber erst um den um den Export gar nicht gekümmert, sondern ähm, ich habe also im Inland äh, ist unfassbar äh, Gerhard Retter, ein berühmter Sommelier in Deutschland, ist Österreicher. Ähm, der hat mich angeschrieben und gesagt, er möchte mal den Wein probieren. Und dann habe ich gesagt, Herr Retter, Sie haben äh, irgendwie 6.000 Weinflaschen im Keller liegen in dem Restaurant und die teuerste Flasche kostet irgendwie weiß ich nicht 8.000 Euro oder irgendwie sowas. Ja, was wollen denn Sie mit dem Wein? Ja, ich will es mal probieren. Ich finde es irgendwie spannend, dass jemand sagt, ich gehe an dieses Thema ran. Und da habe ich ihm die Flasche geschickt und danach hat das in sein Restaurant aufgenommen äh, und hat bei Facebook gepostet und hat darunter geschrieben, nicht ungeil das Ganze. Und da ist schon mal den Ersten aufgegangen, hoppla, äh, der Hammel äh, hat es ernst gemeint, was er da sagt. Und ähm, und das Zeug ist so, und so am Ende vom Tag konnte keiner sagen, es ist scheiße. Es gab genug Leute, die ehrlich gesagt haben, so äh, oh klar, das ist ja Mist, das ist ja billiger, das ist ja die Frauenmilch. Es ist ja liebt Frauen wie, kann ja nur Scheiße sein. Ja, aber jetzt mittlerweile müssen alle sagen so, nee, das ist keine Scheiße. Das ist richtig gut. Ich bin in drei Dreisteiner-Restaurants, Sven Elbersfeld, hier zum Beispiel Autostadt Wolfsburg im Aqua gelistet mit dem Wein. Wir sind bei sehr vielen Asiaten, weil das ist zu Sushi und Sashimi unschlagbar, it's anbietbar. Wir haben unseren ersten Container nach China jetzt gemacht. Ich habe nach Kanada meinen ersten Container jetzt gemacht gerade. Und so weiter. So, und in Deutschland haben wir den Erfolg, weil das ist eine Sache. Die wusste ich aber nicht. Ähm, äh, das kennt hier halt niemand. Also wenn die Leute so, das, ja, das ist doch diese babbige Sch ja, das, Die Leute zwischen 25 und 50, äh, die kennen das nicht. Das heißt, die Liebfrau-Milch hat in Deutschland kein schlechtes Image, die hat gar keins. Richtig. Gar keins. Das ja. ist Virgin Ground. Ja? So. Und die Leute finden den Namen toll und cool und dann kommt dann die Story so, oh, es gibt schon seit 500 Jahren und die probieren und sagen, boah, das ist ja lecker hier so. Ich, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ein Fantasiemensch, ja. So Kopfkino ist bei mir, boah, Cinemascope, ja. Ah, oh, bam. Und ähm, ich habe gesagt, so, oh, ich sehe schon ähm, äh, die Mädels, die in... Cape Town, äh, die sagen, komm, wir grillen heute Abend schön und so. ja. Und dann sitzen sie da, acht und dann der Grill, der, der raucht schon so ein bisschen. Und und sie haben da ihre ihre Hühnerspießchen, was halt die Mädels auch so gerne essen, und, und, und ihre Polenta schnitten und schön mit Olivenöl eingepinselt, mit Kräuter ein Power drüber und so. Neben ist schon so ein Salsa-Dip gemacht, Tomatensalsa und so. Dann wird es rausgegrillt, kommt die Tomatensalsa drüber, ein bisschen frischer Parmigiano, ja und so. So, dazu trinken die trocken. Was trinken die vorher? Gin Tonic, dieses jenes, ja, das trinken sie die Frau, mich. Gut gekühlt. Geil, mach den Kopf auf. Bam. Ja, so. Äh, vielleicht habe ich auch was, ein Curry, dann passt es gleich zum Essen. Weltklasse. Ja, ein Thai-Curry-Bisschen und so. ach, mir läuft
0: gerade was am Mund. Das ist süße mit ja. der Schärfe. Ja,
1: es ist mega. Es ist mega. Ja, und das Zeug ist halt nicht süß. Darum geht's es. ist total balanciert. Es ist fruchtig. Es ist lecker. Es ist einfach lecker. Ich, das, ich benutze das Wort sehr gerne. Es gibt Leute, die sagen, das darf man beim nicht, nicht sagen. Das würde. Die, die Ernsthaftigkeit des Weins herabwürdigen, das Wort lecker. Ähm, äh, ich bin vielleicht weniger ernsthaft. Ja, und deswegen sage ich lecker. Es kommt mir sehr entgegen. Lecker ist so geil. Ja. Und ähm, der Kölner sagt, lecker Mädchen. Ja, lecker ist immer gut. Und, ähm, und wir haben einen irrsinnigen Erfolg damit und ich habe eine riesen Freude und bin da wahnsinnig dankbar drum und weil es ja auch ein Wein ist den alle machen dürfen also alle die am Rhein liegen der Wein darf ja gemacht werden in der Pfalz in Rheinhessen, an der Nahe und im Rheingau nur in diesen vier Gebieten das ist auch finde ich toll interessant weil es gebietlich eingegrenzt ist ja? und damit so, so, so original so das hat so was Authentisches ja, ja? ja gewachsen authentisch so. aber das ist ja keine Christoph Hammel Show sondern ich habe eine Tür aufgemacht für ganz viele. Also, die alle, die im Gebiet liegen und sagen: Boah, ist geil, mache ich auch. Mach ich's auch, die Frau mich. Da sage ich: You're welcome, my friend. Come on, let's go. Wer ist da ja. schon mit dabei? Ah, oh, Dirk Witz zum Beispiel. Ja. Grüße gehen äh, raus. Ja, äh, genau, Grüße gehen raus. Der Dirk, ja. Ähm, Sensation. Das war der Erste, der auch, mich dann so auch angerufen hat und gesagt: Boah, geile Idee, kann man da mitmachen? Sag ich: Hallo. Ich habe die Tür schon aufgemacht hier. Ja. Wir wollten dann zusammen, vielleicht kriegen wir es ja noch hin, wir wollten eigentlich eine Vereinigung gründen, Lieferung mich Wine Society, da gab es dann schon Label und alles. Aber es gibt rechtlich große Probleme. Ein eingetragener Verein, der braucht Vorstandswahlen und solche Dinge. Und jetzt oute ich mich mal hier, ich wollte da keine Demokratie. Weil das Problem ist, ich wollte einen Mindestpreis. Darf man ja eigentlich gar nicht machen, ist verboten. Darf keinen Mindestpreis machen? Dann habe ich gesagt, das ist mir aber egal. Ich mache es trotzdem, weil ich will nicht, dass es verramst wird. Und wer in dieser Vereinigung drin ist, ist so ein bisschen wie VDP für ja, so eine Quality-Vereinigung, also Liebfrauenmilch One Society, da muss die Pulle 5,95, also 6 Euro kosten, ob die jetzt 5,85, 5,95, aber eben keine 4,95, ja? so muss 6 Euro kosten. Und ähm, ähm, es gibt auch mal ein Angebot, so, diese Woche immer ein Angebot und so, das kann ja schon mal passieren, okay. Ja? Aber der muss Dauerpreis eigentlich, also im Prinzip äh, ne, so 6 Euro ist Minimum.
0: Woher kommt die Grenze?
1: das habe ich mir im Kopf so aus, einfach, das kam bei mir aus dem Herz. Ja, weil mit 6 Euro habe ich gesagt, können wir alle ordentlich bezahlen. Ja, wir müssen Mindestlohn bezahlen an die Leute, wir wollen Mindestlohn bezahlen. Ja, ich verlange ja auch was. Ich meine, Leute, ich kann doch nichts verlangen, aber da nichts bezahlen. Das geht nicht. Das hat ja nichts mit Moralität zu tun. Das ist, ich kann ja auch nicht die Erdanziehung aushebeln. Ja, so. Das, das ist logisch. Meine Entschuldigung bitte, ja, you get what you pay for, sagt der Engländer. Ja, Die Angelsachsen, die machen es da mal wieder richtig in dem Ding, you mein, get what you pay for. Mein Chef sagt immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, das ist richtig, wobei leider Gottes manchmal auch der Zwang dazu besteht, in einem übersättigten Markt, dass eben das berühmte Schnäppchen da ist und dann ist es eben so. Dazu kommt noch das Internet, übrigens Internet wird viel weniger Wein verkauft, als man denkt. Also ich glaube, es ist nur bei 1,8 Prozent oder so, es ist gar nicht mal so viel, aber man ist gläsern. Die Zahlen kann man übrigens abrufen. Geisen haben ja ganz neue Zahlen auf den Tisch gelegt. Aber also es war wesentlich weniger, als ich gedacht habe. Ähm, LEH nimmt halt sehr stark zu. ist übrigens auch noch so eine Sache, möchte ich vielleicht auch noch bei der Gelegenheit mal sagen. Ähm, für mich war dann auch die Intention, nachdem zum Beispiel Lidl gesagt hat, ja, wir, machen, wir arbeiten ja auch mit privaten Edekanern zum Beispiel, ja. privat geführten, die haben teilweise 2300 Wein im Angebot. Das sind Fachhändler, sind top. Und übrigens meine Fachhändler. Die Erfolgreichen, denen ist es scheißegal, ob der bei Lidl oder bei der, bei der steht, weil die sind ja erfolgreich, die ziehen ihr Ding durch. Das sind meistens die, die richtig abmeckern, bei denen es nicht ganz so gut läuft. Die glauben dann, ich muss ihnen dann exklusiv im Umkreis von 1800 Kilometern was verkaufen, zehn Karton im Jahr, das funktioniert aber nicht. Davon kann ich nicht leben, es tut mhm. mir leid. Ja. So. Und äh, es gibt eben eine Intention, ich habe eben noch gesagt, ich finde es halt so toll, dass viele mitmachen können bei der Liebfrauen Milch. Also das ist keine, keine, keine so eine, so eine, so eine Einzelshow ist. Wenn ich jetzt einen Wein habe mit einem Namen, den ich mir schützen lasse, sowas habe ich ja auch, dann gehört das Ding mir. Ja, wir haben hier einen Rosé dann nachher. der heißt für mich soll es rote Rosen regnen. So, das habe ich mir ein Stück weit schützen lassen so und und und. Ähm, also viele gerade knefern sowieso. Ja, so ein geiler Song übrigens. Ja, große deutsche Chansonniere. Ähm, Übrigens natürlich auch damals top in Szene gesetzt mit Heike Makatsch, die auch noch original gesungen hat. Ich kann es jedem empfehlen, Leute. Heike Mackatsch hat es original gesungen. Sensationell. Ähm, und äh, dann könnte er das Produkt mir. Aber wenn man etwas erfolgreich auf den Markt bringt, wo viele mitmachen können, deswegen bin ich auch ein Fan von Grauburgunder. Mein Gott im Himmel, warum denn? Ist doch geil. Ja, die Deutschen lieben das. Damit haben wir doch gemeinsam etwas nach vorne gebracht. So, Und das ist das Schöne. Es können viele mitmachen. Warum? wir haben 40% Inlandsweinkonsum in Deutschland und 60% Import. Also 40% des Weins, der in Deutschland getrunken wird, ist deutscher Wein, 60% ist Import. In Frankreich ist es 95,5. In Österreich 85,15, irgendwie sowas. Leute, Entschuldigung. ja, Ich hätte es gerne umgedreht. Wir können mit 100.000 Hektar unsere deutschen Kunden gar nicht bedienen. Ausgeschlossen, wir müssen importieren. Das wollen wir auch. Und ich will, dass jeder trinkt, was ihm schmeckt. Frankreich, Ding, Algerien... Die, ja, Rumänien hat 260.000 Hektar Weinbau, Leute, dagegen sind wir am Möben. Ja? So. Aber ähm, Tatsache ist, ich möchte gerne, so wie der Ösi auch, der sagt, ich trete doch an beim Fußballspiel Deutschland gegen oder Österreich gegen Deutschland, dass Österreich gewinnt. Und ich trete hier morgens an in der Challenge, in der Wine-Challenge, dass deutscher Wein auf den Tisch kommt. Weil der ist geil und ähm, ich finde es toll, wenn die Branche, wenn es ihr gut geht, wenn es meinen Kollegen gut geht, geht es mir irgendwas auch gut. Wenn es meinen Kollegen scheiße geht, kann ich noch so gut haben, wird es mir auch scheiße gehen. Das ist eine ganz einfache Kiste. Ja. Und deutscher Wein ist es wert, er ist toll und wir haben noch so viel Luft nach oben. Ja, mit 40 nur Inlandsweinkonsum, also als deutscher Wein, und 60 Prozent Import haben wir noch so viel Luft nach oben. Und ähm, von daher gesehen äh, möchte ich die Menschen begeistern und abholen und möchte viele Leute auffordern, äh, Leute mitmachen, 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 mitmachen. Gut, hier Juliane Eller, ich weiß nicht, ob, die, ob die, die, Sie was sagt. Klar, natürlich, ja, ja. klar, war jetzt äh, in der Weinzeitschrift in, in, in der Weinwelt, äh, jetzt diese Woche drin, vorne mit Joko Winkerscheid und mit dem Matthias Schweikhöfer drei Freunde, ja das ist ja jetzt kein Wein, der jetzt antritt, die Weinwelt aus den Angeln zu heben, dass ihr jetzt 100 Punkte beim, 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 beim Parker kriegt oder sonst was, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, einen ganz tollen Jeden-Tag-Wein zu einem vernünftigen Preis zu machen, der Spaß macht, der viele Menschen anspricht, wo die drei zusammen machen, die sind so positiv, die strahlen für mich so eine positive Lebensart, so eine Lebensfreude aus, Ja, das sind Freunde, keine Zerredner, ja. Und ich finde es toll. Ich bin da, eine Duelle um die Welt ist klar, gucke ich immer, finde ich cool, ja. Joko und Klaas finde ich cool, ja. Ähm, ich habe da Spaß, ich finde es ganz toll. Wahnsinnsgratulation Gratulation an die Frau Eller, okay. ja. Ja. Günter Jaus, auch so ein Thema. Wahnsinnig sympathischer Typ, das Schwiegersohn Nummer 1 in Deutschland, ja. Ähm, der das Weingut ja übernommen hat, das kommt ja aus der Familie raus, er hat es dann nochmal eben, äh, hat's übernommen und ähm, das sind solche Sachen, die sehr, sehr positiv sind. Ich finde es toll, ja, äh, gut, jetzt, da gibt es natürlich mehr Beispiele, Peter Maffa, er macht Wein nach Mallorca und so, der macht ja auf Mallorca, ja, der muss ja in Deutschland eigentlich machen. Nein, alles gut, Mallorca ist toll, ich habe eine Kooperation mit Mallorca, finde ich auch klasse. Aber, ich sage es nochmal, ich trete hier morgens an, um Deutschland Wein nach vorne zu bringen. Das ist auch legitim. Das tun wir ja auch, wenn wir Fußball spielen, wenn wir Handball spielen, im, im, im äh, Lena, äh, im Europ äh, hier, Grand Prix Eurovision, ja, ähm, äh, und so weiter treten wir ja auch an, ja, um äh, wobei ich sagen muss, ich war natürlich äh, großer Fan von ähm, Na, wie heißt er hier Gildo Horn, ja. Ja, bieb, bieb, äh, ich habe euch lieb, fand ich sensationell. Ich liebe Gildo Horn, ist einfach äh, ist ein geiler Typ und äh, unheimlich sympathisch. Und, ähm, äh, naja, also auf jeden Fall ist es so, dass äh, ich da antrete, eigentlich morgens zu sagen, ja komm, deutscher Wein, bitte nach vorne, trink mehr müller turga ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, das äh, sollte ich vielleicht hier noch sagen.
0: Du hast doch T-Shirts, oder? Ähm,
1: ich hab auch, ja, klar, das mache ich auch. Ja, das war, das war eine Idee, übrigens auch wie immer wieder mal Ideen, wo, stopp mal, nicht, dass ich mir jetzt da die Lampen ausschieße jeden Abend, ist schon gar nicht, ja, man trinkt vielleicht sogar viel weniger Wein, als man denkt, man muss auch aufpassen, Leute, bei allem Respekt, wenn einem das eigene Produkt zu angenehm wird und dann wird es gefährlich, also aufpassen, ja, also auch da klug bleiben, aber natürlich Wein gehört zum täglichen Leben dazu aber wenn man mal so eine halbe halbe Schale zu viel drin hat, ein Chopper oder, oder Gläselweih, dann geht der Kopf auf und dann, dann darf man ja mal die Fantasie schweifen lassen. Da kommen einem schon Ideen. Und damals wollte ich mir ein T-Shirt machen lassen für den Wurstmarkt. Für den Wurstmarkt, das größte Weinfest der Welt, das älteste Weinfest mit überhaupt der Welt, ist für uns ein Gottesdienst bin ich mit groß geworden und ich liebe den Wurstmarkt, war ich sechs Jahre nicht da, weil die Herbst immer so früh waren, konnte ich nicht hin, habe ich sehr gemeint. Und ähm, äh, habe damals um das Schoppeglas, dieses Duppenglas, 0,5er Glas, das Pfälzer das Trinkglas. Und das ist ein heiliger Gral für uns. Das ist, ist so. ja. Also Ich bin auch überzeugt, das hätte auch gute Chancen als Urne zum Beispiel, wenn man will im Shopper beerdigt werden oder so. Ja, ähm, Das ist einfach Ach. ein ganz wichtiges Ding. So Und dann habe ich mir damals ein T-Shirt machen lassen, wo halt das Shopperglas drauf ist. Der heilige Gral stand drunter. Und dann haben alle gesagt, so Was ist denn das her, das will ich auch. Und dann kam mir die Idee, halt so einen Shop da zu machen und der heißt Wineware wwwwdee und da habe ich halt so meine, meine, meine Fantasien, die ich im Kopf habe, Die habe ich dann als Emblem äh, sozusagen äh, entworfen und die gibts auf T-Shirts. Und äh, die kann man dann kaufen, wenn man das will. Und äh, ist eine ganz kleine Sache, das ist also keine Riesengeschichte, aber es hat mir Spaß gemacht und, und ich mache es gerne. Und äh, wenn ich eine blöde Idee habe oder eine witzige Idee habe, dann gibt es das als T-Shirt-Emblem und dann kann man das kaufen.
0: Da gibt es auch Müller thurgau
1: Nein, das gibt es noch nicht. Ähm, kommt aber jetzt was, da kommt jetzt was mit In The Mood von Müller, das werde ich jetzt sicherlich machen. Ja, ähm, äh, das wird auch noch kommen, ähm, aber das gibt es jetzt noch nicht, aber es gibt viele andere Dinge, also vor allem äh, in the, äh, hier, äh, äh, Thank God for Riesling, ja, und für die Frauenmilch und so, ja, mit Jesus, der eine Flasche Wein hochhält und so, habe ich mir inspiriert lassen in New York, ja, Thank God I'm a New Yorker, ja, ist dann auch äh, Jesus drauf. Und es ist alles mit dem Augenzwingern gemeint, natürlich. Und alles äh, easy. Und ähm, ich bin überzeugt, Jesus hätte auch Humor gehabt. Oder er hat Humor gehabt. Also, den hat er sogar haben müssen. Sonst wäre er, nicht, äh, wäre er verbittert gestorben, was er ja nicht getan hat. Ja, ja, und von daher gesehen, ähm, äh, ja, Mensch bleiben. Wichtiger Punkt.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,